0: Доброго времени. суток, 20 -е. Какой месяц? Август? Сентябрь, октябрь, август. Август 16 -го года. Подкаст выходного дня. Радио Ти. Выпуск 509. Состав, на удивление, полон. Полон, дополнен бобуком, которого не было, но он пришел и прямо округлил состав с тех сторон, где были в пуклости. Теперь в этом месте выпуклости.
1: Я надеюсь, это не. надеюсь, это не критика Гайшиного телосложения. Это у меня это. Тем более, что уж теложение критиковать.
2: Да, пабук скажи, а то Грей видишь, как без с тебя цепи сорвался. Я все сказал. просто телосложение меня не волнует, теловычитание в среднем тоже. Всем привет. На самом деле, ну, я как бы просто болел и от этого толком ничего не мог делать. Сейчас вроде бы пришел относительную норму. Даже не знаю, что сказать. по подкаст. все хорошо. Заполнил выпуклость в пуклостью. Это к симметрии, не к сложить. Понимаешь? Нет, это эротика какая-то. Нет, это близко к порнографике уже.
1: Ребят, вы это как-то увлеклись. Это тренировочный подкаст на самом деле. Мы сейчас тренируемся, разогреваемся. Сейчас следующий-то какой будет?
0: Да, следующий подкаст будет в год, но пока мы не напомним вам, что будет в следующем подкасте Давайте м -м, вспомним, что у нас Digital Ocean есть по карту Есть что плохое сказать сегодня Как пришел Бобук, так сразу есть что плохое сказать про Digital Ocean. И непременно ну. скажем, потому что мы не любим О, Я не знаю, я знаю Бобука, Бобук жлобов не любит Про Грей ну, не вообще. уверен, он на WordPress живет
1: Нажми на кнопочку, а?
0: На кно... Ну ладно, нажму на кнопочку но потом мы им выдадим по первое число, когда вы это прослушаете.
3: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Эээ, окей. Ксюша, ты <связываешь> вернулась? Судя по стуку.
1: Нет. судя по стоку нет. А давайте напомню на самом деле, что у нас тут случился кол для, ну, для всяких случайных, для всяких людей, которые хотят к нам присоединиться. У нас дело в том, что через неделю будет совсем-совсем праздник, то есть день рождения подкаста, нам сделается 10 лет. И, в общем, если кто желает поучаствовать в организации, например, там... Засветиться в юбилейном выпуске со своей рекламой, раздать подарки нашим слушателям. В общем, whatever. Как говорится, пожалуйста, стучитесь к нам, обращайтесь и все такое прочее. Мы без вас, конечно, попразднуем, но с вами будет поятнее.
0: А ты там Ксюшу задействовал, или ты все взял на себя в свои? Мужские руки. Э
1: -э ну, вот пока у нас там те заявки, что есть, то вот они есть. Э -э его Короче, а опыт, адрес, подкаст Собака. подкастсобакорадиоти.ком. Оп пишите.
0: Опыт мой. По-моему, в 300-м выпуске я это делал. Или в 200 или в сотом, в каком-то. Говорит, что подлежащий камень вода не течет. Надо к ним приставать. Ходишь ко всеми, пристаешь. И говоришь там какой-нибудь, не знаю, дорогой Apple. Подари нашим слушателям лаптоп Они тебя, конечно, пошлют Но кто-то другой может и не послать
1: Жень, не раздавай мне задания В прямом эфире, пожалуйста Значит, это а зов не... это? А, Потому что Это зов не про то, чтобы а, Я туда ходил А про то, чтобы к нам кто ходит Если, если он, конечно, про это хочет
0: Окей, okay, окей okay. Я просто вот. добавляю, так сказать, расширяю а -а -а. Реальность и говорю, как в жизни будет в жизни на надо рисковать
1: а и может быть больно. И,
0: первая тема, которую. Я тут сказал в начале, что давайте пойдем в 21 век, когда начинал Грей свою бодягу про WordPress. А, оказывается, нет. Она, она не 21 век, опять же, 20 века. Праздник со слезами на глазах. Интернет-эксплор вышел 21 год назад. Ну и... почему со слезами на глазах-то? А кто что-нибудь хорошее скажет по поводу
2: выхода интернет-эксплорера? Неужели это был праздник? Слушай, это знаешь, это на самом деле очень спорный вопрос. Потому что а, вообще-то интернет-эксплорер первый, когда вышел, не так, когда второй Internet Explorer вышел, уточню, sí. это был прямо продвинутый по тем временам браузер. И на фоне остальных он очень выгодно отличался. Так что почему бы не сказать? Я вообще вам да.
1: скажу, что честно, совершенно честно отказался от так сказать, навигатора увидев эксплор пять с половиной.
0: Да, пять с половиной. До 5,5 еще жить и жить было 21 год назад. А до этого там были другие. Они исторически ведь запоздали с выходом. Да? Уже все остальные бежали, какие-нибудь мазилы были, мозаики, какие-нибудь нетскейпы были в этот момент. Но мозаик а ты как-то
2: умудрился,
1: да, как умудрился в той имени уложить ровно один браузер. Ну, так, для,
0: для солидности. Солидности добираем. <laughs> был Netscape-навигатор. Netscape был главный и единственный браузер. Наверное,
2: платный, не единственный. кстати, помните? Кто? Платный, платный, конечно.
1: Вот платный был. бы. Все помнят про то, что когда-то в этой жизни за браузер приходилось
2: платить. Ну, там не совсем так Он был платный Но, как мы понимаем, в России за него никто не платил Довольно долгое время Кое-кто
1: из нас в это время в России уже не жил И не только в России
2: Кое-кто из и нас бы не при, это этом...
1: Не платить.
2: при этом кое-кто из вас Кое-кто из нас, конечно, может быть, жил в этот момент уже не в России А на территории совершенно самостоятельного государства В котором еще менее было принято платить за такие программы я про Женя, вообще-то. А я про тебя сейчас.
0: А я я, говорю, потому, что... я я, помню, покупали, да,
2: я помню. Причем же это было... В...
0: Ну как, зачем? Положено.
2: А, -а, а, конечно, корпоративный стандарт, я понимаю. Конечно, все. конечно. положено.
0: Причем покупать-то <связано> сложно <связано> туда было. Я
1: подозреваю кошерность.
0: В коробках надо было что-то получать, какие-нибудь дискеты. В общем, целое дело, сложно было. Ксюшенька вернулась? Скажи, Гав, когда вернешься. Хотя мой призыв бессмысленный, она его не услышала.
2: Вернется, но, тем, тем не менее. Слушай, конечно, в тот момент, когда выходил первый интернет-эксплорер, действительно был, если я правильно помню, Netscape-навигатор, а еще был Mosaic. Mosaic существует до сих пор, если кто не знает, ну, в таком очень странном, тем не менее, виде, но как-то что-то с ним поделать, попробовать можно. Это один из первых браузеров, который вообще существовал. Вот был там V3, который был изначально сделан, а сразу после него появился Mosaic. Такой мозаик Если я правильно помню То первые версии Интернет-эксплорера Это как раз был форк мозаика
1: ну, no. подожди, у них, по-моему, даже ссылки на это было. В, ну да, в атлетике, я, я же, не, я,
2: честно, не, не очень помню, как это все выходило, это было довольно давно, и я тогда был крайне малым мозгом, поэтому не очень помню. Но по факту, конечно, можно, ну, там, первую версию... версию вот этот
1: NCSA Mosaic, он у них сильно упоминался во всяких
2: кредитах. В кредитах он, понимаешь, мог упоминаться Потому что там какой-нибудь кусок его был Но так я не особенно помню На самом деле мозаик лежал в основе почти всех браузеров Кроме оперы если я правильно помню На тот момент И это был, так, был, был Великий кусок софта Который довольно быстро забросили Ввиду того, что все пользователи мигрировали На разные другие решения Вообще, Серьезно говорить про интернет-эксплорер Можно, конечно, начиная с версии 2 Потому что в первую версию, по-моему, она даже отдель, ее даже отдельно скачать нельзя было, если я правильно помню. То есть она такая была.
1: Ну вот, Очень кстати, и... как утверждает Википедия, на исходном коде мозаика был как раз основан Internet Explorer до версии 7.
2: Честно, я... Ну да, в естественно, восьмая просто переписана была. Я не очень помню сейчас вот этих деталей, и помню, что, по-моему, у Ницкейпа то та же самая основа. В смысле, они все начинали с мозаика. У него, как бы, лицензия позволяла делать с ним все, что, вот, все, что захочешь, вот они и делали. В общем, все правильно да. делали. А, а я самым вась, первым
1: разработчиком был как раз тот самый очень яйцеголовый Марк Андайссон. К
0: ошибаюсь к вам, ли да. я или не ошибаюсь в том, что провал Explorer, ну, провал в смысле по виндовсовским стандартам, провал, был чуть ли не одним из первых, когда общественность в определенный момент как-то с консенсусом пришла, что, несмотря на то, что есть, есть там встроенный браузер, лучше использовать какой-то
1: другой слушай, это э -э... не
2: так было, это не так не так слушай, ну, это история
1: уже 2002 2003 годов, на самом деле, когда начал, начал появляться Firefox.
2: Не, -не, не сейчас, подождите, смотрите, во-первых, ну, то это, вот это
1: тогда был провал.
2: Давайте договоримся, что вот был э Internet Explorer 5.5 и потом Internet Explorer 6, которые, если я правильно помню, царствовали на первом месте с огромным отрывом больше 10 лет. 10 лет. Uh,
1: 6 это, по-моему, уже XP, да?
2: Uh, 6 это... Наверное, да, я не очень помню сейчас.
1: Ну, потому что я помню 5.5 — это Windows 98, 5.5 — это примерно Millennium Edition, по-моему, шестерка — это примерно XP, то есть 2001
2: год. Ну, Значит, слушай, а, очень, а, очень сложно. У меня в голове эти ну, цифры то не выкладывают с, сюда.
1: Насколько я помню, навигатор начал уступать позиции где-то в 1999 году, вот, может быть 2000 -м. И в принципе, да Во-первых, надо помнить, что Достаточно большое количество Новых В, сроках, в кавычках браузеров В, в этот период там, После этого это были Настройки над интернет-эксплором NetCaptor MyEA и так далее Это все были так сказать, такие Настройки О, а Я,
0: я NetCaptor'ом пользовался, я помню вот Я сказал, тоже пользовался это крутая штука с табами была, да?
1: Да, это было, это был интернет-эксплора с табами, причем табы внизу до сих пор ослаждался. Крутизнание
2: человеческое. Короче, Е 6 это XP. Ну да.
1: Где-то до 2007-2008 годов,
2: наверное. Сейчас я вам точно скажу. С 98-го по 2012 год доля интернет-эксплорера составляла более 45%. То есть он, как бы, он был явным сильным лидером. Поэтому говорить, что там типа, были люди, которые делали самостоятельный выбор, довольно... Ну, как бы это сказать, довольно громкое. На самом деле, если вы внимательно посмотрите, максимум доли, я сейчас посмотрю на график, максимум доли интернет-эксплорера пришелся на 2004 год. Сразу, ну, и после этого началось, плавное, началось такое плавное падение, которое продолжается до сих пор. И самое резкое это падение связано, на самом деле, конечно, не с какими-то с Firefox, а с активной рекламной кампанией Хрома рекламной кампании, предуст... массовыми предустаноками. Подожди,
1: подожди. 2004 да. год — это еще совсем не хром.
2: Нет-нет, а падение, на самом деле, настоящее началось в 2010 примерно году.
1: А, да. ну да, да. До этого был плавный... 2008 — это хром, да. Ну и плюс, конечно, все, нет, все 20... остальные
2: альтернативные. 2008 это, тут правильнее так говорить, Значит, до, 2007 -го, до 2008 -го года там был один главный конкурент, это Firefox, который У -у -у. потихоньку пытался себе что-то отъедать, и, чтобы вы понимали, отъел, ну, типа, аж, наверное, 10-15% от э, общей доли а, <связывая> а как сейчас на вашем, на, на вами рынке, господа, поскольку дамы нет, Популярность эксплорера. Да, Она довольно низкая, кореблется в районе 10% во всем мире. Я знаете, чем удивился? Мы
0: когда выкатывали очередную корпоративную систему, у которой сотни заказчиков, причем таких заскорузлых. Вот самый такой кровавый Enterprise, От одного заказчика пришло просьба проверить, как это дело в Эксплоре работает. От одного, из, я не знаю, из двух сотен.
1: Ну, во-первых, надо же понимать, что Explorer-то уже почти нету. Ну, то есть, есть Edge.
0: Ну, это, это сейчас есть Edge. А год назад, или сколько, полтора года назад, когда мы выкатывали, его еще не было. А был какой-то модный, не знаю, 10-й, 11-й, что-то тогда было модно. 10 Десятый.
1: Десятый. А, и значит... и один,
0: один конкретный попросил. То есть, всем остальным это вообще не важно.
1: И, ты знаешь, при этом, наверное, этот один конкретный, он был наиболее такой несведущий, потому что... Да
0: не-не, они, они как раз технически продвинуты, они больше всего геморрои нам устроили со своими идиотскими чекпоинтами внутри, там, фаерволы, которые закрывают все. Подожди,
1: это, это, это все понятно, но... Так, давайте вернемся в 2000 год примерно и вспомним Дело в том, что проблема со всеми этими эксплуарерами была И не только с Там Была в том, что в те далекие времена, 15 лет назад Каждый из браузеров трактовал стандарт по-своему Последние много лет Последние лет 10, наверное эти требования достаточно хорошо тактуются, ну довольно одинаково тактуются всеми браузерами.
0: Да-да-да. Передает это нашему веб-мастеру, который под каждый браузер где-то костыли вбивает, потому что такие, знаешь, тонкие. Маленькие различия все-таки остались, судя по тому, что он рассказывает... вот
1: тонкие и маленькие различия действительно остались во многих случаях. Но у тебя ни один браузер сейчас не начнет определенные тыги достаточно стандартные трактовать совершенно по-своему, как это делал своего имя Internet Explorer.
0: Я понимаю, что это может быть не так чудовищно, как было раньше, но с точки зрения внешнего наблюдателя,
2: она все равно выглядит странно. И Надо сказать, что, при этом... Подождите, подождите. Вы, что, вы да. о чем сейчас спорите? Сейчас все современные браузеры, как бы по-разному они не рендерили э, изображение на экране, они все следуют стандарту. Стильно,
1: да. Они стильно, все стильно примерно... более последовательно. Они все так, примерно это
0: покажут, Бобух, я согласен. Нет такого, что в этом месте будет черная дыра. Но иногда посмотришь на то, что он показал, а думаешь, лучше бы он этого вообще не показывал, так как он это показал.
1: Слушай, ну по большому счету там, 65 процентов пользователей сейчас так или иначе пойдут к тебе в браузере на базе Chrome.
0: Ну к нам приходят два вида, с Firefox и с хрома, причем Firefox в этих корпорациях кровавых, он по-моему даже более
2: популярен, чем хром я совершенно нет, нет, этому не удивляюсь, потому что Firefox хотя бы ну, старается никуда, ничего далеко не отправлять. Знаете, на самом деле мы в нашем обсуждении того, как, как сложилась судьба интернет-эксплора. Внимание, интернет мы не обсуждаем. Да, забыли об очень важном моменте. Я сейчас специально сверился графики, сверил графики и соответственно заявляю, что на самом деле история с интернет-эксплорером и его падением, в смысле падением его доли, вовсе не такая, какую хочется верить большей части гиков. На, их, на графике их падения есть два очень резких изменения, которые кардинально меняют ландшафт. Это 2009 год. Это год, когда... Если вы помните, был такой суд э, антимонопольный против интернет эксплорера Европе. в Европе, да. Mm -hmm. э, который торжественно постановил, что в Windows быть, должен быть интерфейс, пока он на самом деле закончился в году, если я правильно помню, он ну, заставил э, показывать пользователям выбор других браузеров на старте.
0: Боба, а ты помнишь, это было, в принципе, историческое событие? Мы с тобой тут в этом подкасте уже были. Конечно, конечно, И это конечно еще помню. были те времена, когда мы с тобой не понимали законов жанра и вместе
2: согласились с тем, что это позор. Не-не-не, ты это, ты, 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 ты не так. Ты согласился, что это позор, а я сказал, что это, ну, может быть, в случае с браузером это не такой позор, а вот в случае с, с медиаплеером это сто процентов позор. Просто это было два кейса одновременно. Ты помнишь? С трудом. Про, про, это был интернет-эксплорер и Windows Media Player. Тоже ну, потому
1: Windows Media Player сам по себе позор был. Поэтому-то просто... вы и не сошлись.
2: Но, типа И на самом деле тут есть еще тонкий момент, повторюсь, что интернет-эксплорер в тот момент, в 2008 году, представлял себя кошмар и ужас. Не только с точки зрения монопольности своего нехорошего поведения, но, но и с точки зрения практической. Это Internet Explorer 6, который как бы... Нет, ну, уже не рас...
1: 6, уже 7.
2: Это еще хуже.
1: Вот, во, нет, 6-то был вполне нормален
2: в XP. Нет, нет, не, 6 тоже ужасен был на тот момент, как, ну, типа, если говорить о восьмом годе, если я правильно сейчас помню, 6 был самым большим браузером по-прежнему. Потому что XP... Я,
1: и... смотри, конечно, подожди. Да. А, Гейш, Значит, 6-й Explorer на момент, ну, на любой момент во имя, он выглядел так. Это был браузер, который по-своему трактовал очень много HTML. Это, во-первых, и это, конечно, было ужасно даже в 2002, когда он был самым свежим, в 2008 тем более. Он при этом в 2008, конечно, был, ну, это такой вот замшелый такой кусок из многолетней давности и так далее, не, не без поддержки табов, а с жуткой поддержкой всяких новых Java-скриптов и так далее. То есть да, в 2008 году это был такой мамонт Okay. Точнее, даже и не, okay. не совсем АМОТ, а результаты его действия. На самом
2: деле, самое страшное, я, вы, вы сейчас понимаете, да, вот, как бы из нас из всех только Грей говорит про пользовательские фичи. Я-то на самом деле, когда говорю Е6, имею в виду, конечно, трайден тот движок, который был у него встроен. И с этой точки зрения, E7 ничем от E6 не отличался. А просто... С точки зрения
1: пользователя E7, это было феерическое нечто, потому что это было все. Ну, короче, это было не намного больше пользовательского экспериенса по сравнению с E6, но намного больше вот просто жутких тормозов и так далее.
0: Окей, okay. по поводу жутия, я вас переключу. Да, да,
1: ну плюс табы. Вот Перек... Почему-то табы, видимо, сожрали все положительное, что в нем было.
0: А я все-таки переключу на другую тему, но оставаясь в рамках Microsoft.
2: Это Сейчас, я у Вовука посмотрел. Стой, стой. Важный момент. Да. Все понимают, да, что на самом деле, если вы вдруг случайно пользуетесь Windows и не попробовали браузер, который называется Edge, вы его попробуйте. Ну, в смысле, он как бы он того стоит. Угу. В смысле, это удивительное дело, насколько Microsoft поменяла все в своем э, Эй, в своей было, голове. Кажется.
1: Да, да особенно если делали... мы вспомним, что Explorer сам по себе, там вот много из и движка Explorer использовалось в качестве систем браузера э, ну, самой Windows.
0: Подожди, сейчас б -б 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 а что а означает твоя вот эта единственная фраза для тех, кто не пробовал?
2: Ну, в смысле, это сейчас очень пристойный, минималистичный, как ты любишь браузер. Они, по сути, э, в каком-то смысле повторили Safari. В хорошем смысле повторили Safari. И, ну, типа, я не вижу сейчас причины, почему на винде не пользоваться Edge. Вот прям вообще не вижу. Окей, okay. окей. Okay. Я бы, кстати
1: говоря, все-таки напоследок... Женя, я так понимаю, куда ты нас, в какую тему сдвигаешь, я бы все-таки напоследок поблагодарил Internet Explorer, потому что все-таки, ну, для многих, наверное, из нас это был первый браузер. И там 15 лет назад это был хороший браузер. На самом ну, деле. Слушайте, там было огромное охватом. количество
2: инноваций, инноваций. Мы просто, когда вспоминаем, то вспоминаем в основном плохое, а там было огромное количество нового, что привел именно интернет-эксплорер за долгие годы. И на самом деле, ну типа там половина, наверное, современного вот текущего интернета, она сделана так, как как было сделано когда-то в интернет-эксплорере. Поэтому, в принципе, текущий веб меня устраивает, как он, как он выглядит, как он, как он сделан. Ксюша, да. у меня к тебе вопрос ты вернулась?
0: А ли, у меня да?
4: к Бобуку вопрос. Он нет, нет, не,
0: Бобуку поздно вопрос. Ну, подожди,
4: он сказал два события, а, а одно только назвал. Ну так просто не чувствуется. А второе? Я не знаю, которая второе. Ты сказал, два события есть. Первое, 2009 год. А, а второе 2000...
2: а В 2010 году, это второе начало огромного провала, специально посмотрел на графиках. Ребята, это очень смешная история. Это дистрибьюция э, Google Chrome с помощью флеша. Я не знаю, Жень, ты в 2010 году уже в Штатах был, да?
0: О, ну, конечно. Уже, Уже почти вот как 10 лет.
2: Тогда была проведена гениальная с моей точки зрения бизнес-операция. Она выглядела так. Если ты из интернет-эксплора скачиваешь флеш, в смысле, ну, Adobe Flash с сайта флеша, то тебе бандлом автоматически приезжает Google Chrome и, и ставится на твой экран. Ну, то есть что как, как бы... бы
1: доказывает, что да. вот мысли о флеше
2: у Джобса родились не случайно, да. я, я, знаешь, я тебе, на самом деле, я, у меня другая мысль по этому поводу: что как бы не был хорош продукт, который ты делаешь, а я сейчас про хром. В смысле, нужно понимать, что в тот момент хром реально был там супер-браузером под Windows. Но без того, чтобы впихивать его в своего потребителя, он не находил свою аудиторию. Он как бы болтался там в районе своих там, 5 7 процентов и все. А, ну, пришлось пойти на крайние меры, видите, к Google. И это, в общем, сыграло свою роль, конечно. Все это сочеталось с чудовищной совершенно маркетинговой программой. Там, я боюсь представить, сколько денег Google грохнул на плату рекламы. Но, по сути, сейчас это важно действительно сказать действительно, Chrome победил Internet Explorer, и я искренне надеюсь теперь, что, что Microsoft попробует вложить свои силы в Edge и вырастить из него браузер конкурента, потому что конкуренция же рулит. У меня, у меня, Проблема а, только у меня, в том,
1: что теперь все убили Flash.
2: Ты, 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 ну, будет, будет вам эту это, это
0: историю пинать. У меня вопрос, более современный. У -у -у. Ага. 21 век, 2016 год, на дворе. Как мы выяснили перед началом выпуска, август месяц. Ксюшенька, ты каким шелом пользуешься в этом веке?
4: Ну, я хардкорный человек. Я у меня баш, и у меня ничего, никаких фэнси нету. Но.
2: Хардкор. Это Пау... не хардкор.
4: Ну, име... Нет, ну ладно. но Power Shell это, это уж
0: не, за грань. А Бобу,
4: книгу, Бобу... это... да, как... да, каким-нибудь
2: хипстеровским фишем пользуется. Точно, да. Я... Нет, фишем я точно не пользуюсь. У меня есть зачел, В смысле, я с TheShell последние много-много лет. И, конечно, я им пользуюсь вовсе не из-за фэнси, в смысле, не из-за подсветки синтаксиса и всяких красивых штучек. Саша просто... У него очень приятный скриптовый язык, который используется даже в, ну, типа, в, обычной, в обычной работе. Самое типа важное — это, ну, я не знаю, там, типа, двойные звездочки, паттерн-матчинг скорость работы в регио-работе с э, матчингом файлов и все такое. Короче, это такой ad очень advanced shell. Моя, моя, кстати,
0: я тоже его за это в том числе люблю, но и не только за это. Но, к сожалению, не могу им пользоваться, потому что э, не смог в коллективе консенсуса добиться. Везде Мастер. ставить z shell, чтобы он был на всех, э, ну, на всех местах, где ты что-то shell запускаешь. Чтобы везде было. проблема? Ну, нет консенсуса. Народ говорит, баш, мы ему в 70 лет сидели, будем сидеть. Ты себе ставь баш? Ты себе ставь башу. Больше никому не нужно. Что значит себе? я Речь-то идет о скриптах каких-то, которые куда-то заливаешь, а их там надо запускать как-то, понимаешь? Целое дело. Короче... Это правда. Короче, не смог добиться, поэтому все у нас SH-compatible. Ксюша, значит, с башем понятно. Ну, она... Понятно. Ну, девушка. Девушки часто бывают в танках с башами. А ты Крей? Если это не, не унизительный вопрос. А,
1: да, у меня нормально живет айтер на моем, то сказать, а, Агрей на Айтерме.
0: Понятно, да? понятно. Мне мы, вполне мы, хватает. Мы на ZSH с бобоком, Агрей на Айтерме. Это тонкое да? издевательство для слушателей нашего подкаста. Но я же не могу сеошников не, не попинать. Я подозреваю, а -а -а. что он тоже на Баше.
2: И, просто да сам нет. этого не знает. Да нет. В смысле, я, я просто злой и могу сказать: поставьте везде SSH, везде ZSH, эти мозги. <сосвят> э -э окей. А
0: тема это наша а к тому, что нет -нет. PowerShell это такая, такой ZSH для любителей Microsoft, ну или или Баш для любителей Microsoft. Какая-то жестокая чернуха, мне кажется, или, или я ошибаюсь. Ксюша что да. про него говорила, что это за пределы. Почему это за гранью, Ксюша? Он теперь для Linuxа будет, в этом, собственно, суть новости.
4: Ну, и суть новости еще в том, что они его заопенсорсили. То есть, мало того, что теперь ты его можешь использовать на Linux, еще ты можешь сюда вносить изменения. Мне просто кажется, что там вся статья про то, что вот, ко мне обращаются клиенты, и они бы хотели использовать PowerShell везде, но они не могут, только они ограничены Windows. Мне кажется, как раз таких людей, которые хотят использовать PowerShell везде, ну, не очень много. Но, как бы старание Майкрософта позволить всем использовать их технологии на разных платформах, мне кажется, хорошие. Вместо того, чтобы загонять на свою платформу. А
0: мне кажется, они молодцы. Они смотрят на вот этих миллениумов Миллениума, как они называются вот Это поколение двухтысячных хипстеров Которых мы называем Миллениалов да. yeah. Они да. с трудом эти миллениалов Я, я же на, на своего китайца смотрю Они с трудом научились пользоваться Более-менее внятным редактором Саблаймом, например И с большим-большим напряжением Научились пользоваться каким-то шеллом Они даже не знают, как оно называется Но они уверены, что это должно работать везде ну, для них понятно, вот если они вдруг подняли, потянули PowerShell и знают, что там вот этот идиотский алиас Корл или WG делает что-то совсем другое, а не то, что мы с вами подразумеваем, то
2: им это как раз в радости и в пользу. Да. Ну, на самом деле мы все здесь слабы, потому что я уверен, здесь никто на самом деле на PowerShell не пишет, да? И я однажды писал.
0: Лет так, и лет... Ну, давно, давно это было Лет-лет как... это сколько? Ну, давно, ну прям давно вот. В эпоху доисторического материализма Я просто сомневаюсь, что тогда был повышал Уже был, вот как раз он тогда только вышел Вот когда он вышел, я помню, мне надо было что-то написать И я тут обнаружил, что есть такая балалайка На которой можно писать сложные прям относительно штуки Я даже одну написал какую... Я не помню, в каком проекте это было Я даже скажу больше, не помню, в какой стране это было но, но писал. Было дело.
2: Был такой позор я, в моей да, биографии. Я на Повершеле писал несколько маленьких скриптов. Никакого Никаких э, сложных ощущений у меня по этому поводу нет, но, ну, в смысле, что ну есть и есть, господи, что там. Э, но я должен восхититься, на самом деле, Microsoft, потому что я, ну, мне кажется, в большей части из вас не заметили. Вы смотрите, вот чуваки выкладывают что-то в open source. Это нормально. Ну, в смысле, сейчас все выкладывают в open source. Microsoft активно в этом отношении размахивает флагом. И вот ты выложил что-то в open source, и обычно ты рядом прикладываешь бинарнички. Вы видели, в каком формате у них выложены дистрибутивы, нет? Я вам сейчас просто перечислю, чтобы вы понимали. У них есть сборка для Windows 10, Windows 8. Ну, как вы понимаете, это нормально. У них есть сборка для OS X 10.11. На самом деле, работает и на Сьере. Я только что проверил. А теперь, внимание, Ubuntu 14.04, то есть предыдущий LTS, 16.04, то есть нынешний LTS, и Docker-контейнер готовый. Подожди.
1: Убунта а? 16. Ну да. Извини, этот... Ну, да. Сейгер на 16.04. Да, 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 это новый ЛТС.
2: Да, ну я, собственно, к чему. Ну, там, правда, есть небольшие косячки, по которые, как бы, как обычно, никто не подумал. Например, пакет для Макоси не подписан. Ну, как бы так бывает. Ну, подписали самоподсланным сертификатом, не подумав, что он не будет работать в сфере просто так. Ну, кого это волнует. Но при этом, сам факт собрали, не, не, не поленились, собрали для актуальных э, текущих нормальных э, дистрибутивов. Потратили силы и время на то, чтобы собрать Docker-контейнер. И все это для того, чтобы попытаться людям показать, что есть такой продукт, вы сходите и попробуйте. А совершенно По справедливо. Мэтью спрашивает, а почему нет ар Архела? Там есть Центос, Есть сборка для седьмого Центоса, Она подойдет для, ар для последнего Архела. Тогда, тогда снимаются Не, ну красавцы, молодцы Кому он нужен?
0: Если спрашивать не про Архела, а про PowerShell я, я присоединюсь к этому вопросу И я бы сильно удивился Если кто-то из моих подчиненных или коллег Вдруг бы высказал желание его поставить Или поставил бы И стал бы рассказывать, какой он хороший Ну, сильно бы удивился Ну, почему? Ну, сильно бы удивился То есть ну, они, они с башеной ZSH перейти не могут А вот на PowerShell, значит, бегом побегут
2: мне кажется, ты ну, как бы воспринимаешь это реально как просто Shell. Но это ведь не Shell. Ну В смысле, это, это Shell, безусловно. Но кроме всего прочего, это такая оболочка, к которой люди привыкли и которой, которой пользуются. И если э, для того, чтобы человеку мигрировать на другую систему, э, нужно знакомый Shell, я его очень хорошо понимаю. Я тоже, когда Windows э, пользуюсь, я тоже ставлю за Shell. И консоли еще через не, но
0: Этот путь, это, как сказать, нисходящий. Это нормально. А восходящий путь тоже будь добрый и привыкни к тому, чего правильные пацаны используют. Так, понимаешь, это сложный вопрос.
2: Для многих э, PowerShell это то, что используют правильные пацаны.
0: И я него, пон... я, я, я понимаю,
2: кому-то кому-то и было невеста. Я да.
0: понимаю, но это же не наша аудитория. Вот если я сейчас спрошу в чатике, есть ли у нас тут люди, которые считают, что PowerShell хорош? А как я спрашиваю? Вы помните? Два плюсика пишу? Кто-нибудь помнит формат? Такие
1: вопросы
4: задаешь. Два вопроса.
1: Там никаких конфликтов с синтаксисом PowerShell не будет? По-моему, два
0: плюсика. PowerShell. А какой вопрос задать? Оно? О, точно, два плюсика, Ксюша. Запоминай. Сейчас будет подсказывать.
1: Как у... У тебя получится как в том анекдоте с печкой и Чапаевым, да?
0: Ну, вот голосование пошло. Голосование идет. Правильные два плюсика были. Э, окей. Окей. Я, я, я сомневаюсь. А, а вы видели, как вот этот несчастный чувак из Курла, которого и, и до этого, помните, была беда? С тем, что... Куда его включили? Бобок, ты, ты тогда еще был с нами в подкасте? Чувака из Курла? Чувак из Курла на Инстаграме, он был там в списке. Помнишь, там была история? А,
2: да, сейчас он опять пострадал и
0: повершил уже. Сейчас опять повершил. Какое-то он просто несчастье какое-то, ну, просто горе какое-то
2: с чуваком. Каждый раз и, и все в него. Mm -hmm. Чтобы вы понимали, какой там горек, конечно же, на самом деле, это не только он пострадал. Если вы посмотрите. Ну, если посмотрите, я думаю, что никто из вас даже повышал не поставил. Вы можете посмотреть на команду Getalias, сенс ну, типа посмотреть список алясов на список алиасов, которые созданы для удобства пользователей, я бы так сказал, в PowerShell. И можете обнаружить там Curl, VGET, ED, что там еще такое было. Ну, типа большую часть таких понятных, понятных и свежих команд, которые используют люди в Linux. Надо при этом сказать, что нужно, типа нужно постараться для того, чтобы получить Curl в дефолтных алиасах. Okay. То есть это не дефолтное положение. Если ты сейчас прямо поставишь его, то там такой проблемы уже нет.
0: Не, не, вроде говорят, когда ты ставишь его не под винду, он не дефолтный. Когда ставишь под винду, да. таки дефолтный.
3: И да, надо писать да, да, собака,
0: так. курл. Ровно так, Что ну, смысле, это лес. Настоящий, честный курл. Да, да, все, все так. Не, ну я, я с чуваком согласен. Это какой-то. Представляешь, ему письма опять писать станут. Я вот написал курл своем PowerShell Дал ему какой-нибудь минус, я не знаю, Эйч, оно не понимает.
2: Ты это самое... Самый главный-то вопрос, не забудьте. Откуда у человека под виндой кур? Ну, чипенец какой,
0: не знаю. Ну, как-то поставил... Как она называлась? Вот это что?
2: Unix Utils поставил. Вот. Ну, Unix Utils нет. Ну, короче, я тебя понял. На самом деле... Конечно, все эту проблему понимают, в смысле, когда твою программу будет в непонятно что, это, конечно, очень обидно, но, ну, мы же понимаем, что это не со зла, а для того, чтобы как бы людям удобнее сделать. Я но. думаю, что исправят, я уверен, что исправят. Но, они уже отказались это исправлять, ты не видел? Они ответили от... но... его реквесты. Слушай, ну это, ты же понимаешь, что мы это же Microsoft. Сейчас одной рукой они отреджектили, а другой скажут, ой, какой скандал, давайте-ка все починим. Все для,
0: починят, я думаю. Для, для тех, кто не следил, они от, отреджектили это под э, доводом, что это количество изменений. И значит, все народы мира, которые привыкли, что корл, он на самом деле не корл, а теперь получат корл, который на самом деле корл, они
2: будут удивляться, и у них все сломается. Надо, кстати, сказать, что а, при этом автор ну проигнорировал, очевидно, происходящее. Ну да, этот курловый чувак, он такой активный, с активной жизненной позицией. А, ты знаешь, ему деваться некуда. Он один, ну, в смысле, Вегет пишет довольно большая команда людей, а Курл там, типа, очень небольшая группа, которая когда-то... Ну, неважно, короче, там группа довольно небольшая. Но мы-то с тобой уже Курлом не пользуемся для прикладных вещей, правильно. правильно? У нас HTPI есть для ну, этого. Ну, это все-таки для разработки, в первую очередь. Курлом я не пользуюсь. Я, на самом деле, не пользовался никогда. У меня всегда мне было удобнее сказать VGET, очевидно, потому что не нужно, не нужно там, типа, никаких ключиков, просто VGET имя файла или там ария я еще пользуюсь. Знаешь, такой ария. ARIA. Aria.
0: Ну, VGET не стоит в не по умолчанию. А, а вот, вот. вот Курл, по-моему, идет по умолчанию. Поэтому у меня в контейнер
2: ну, слушай, и Курлом делается. <свят> о, В контейнерах, я не понимаю вообще Зачем ты что-то дел... дергаешь курлом Но ладно, хорошо Я, расскажу, я тебе
0: потом. объясню зачем Но ну, Представляешь, контейнер ну. на основе альпина построен И этому контейнеру, не поверишь, нужно чего-нибудь Когда он строится Какой-нибудь, не знаю, dump Init Слышал о таком проекте? Dump Init Init система, которая минимальная и... <свят> а как ее еще взять? Ее с гита надо брать Что ж я гит буду устанавливать? Что, я Совсем дикий гид в рабочий в продакшн-контейнер засовывать, понятно, оно делает Курл берет этот zip последний, распаковывает там у себя внутри. И вот таким вот образом.
2: Вот для этого Курла использую. А, Что-то я смотрю тут. У нас в чате обсуждают, кто-то пишет, что Курл удобно для отладки, от потому что он умеет пост, делит. Еще раз. если пай. Давай я сейчас даже в чате напишу. А, пишется вот так. Очень удобная командка, которая за взгляд, такой, такой, очень прям не ну, знаю, Помогающая во всем. Ну хорош, хороший,
0: понимаю, я он. его да. просто. Это одна из редких программ чтобы вы, дорогие слушатели, понимали, когда я накатываю имидж на инстанс, у меня там просто требование, что было минимум минимум. Единственное, что важно, это запускать докер, чтобы оно могло, и кроме того, пяток каких-то утилит, которые могут понадобиться каждому. Вот эти пай один из них.
1: Это прям дорогого стоит. Да, um, и нам Запомните общем... мне, как вы из PowerShell пошли Курлу?
2: А, очень просто. Еще раз, чувак, который э, делает Курл, возмутился, что алиас на команду Курл ведет на, э, типа, веб-четыпереквест, -ти -веб -ти если я правильно помню, в виндовской версии PowerShell. A.
0: А, кстати, Бобок, ты знаешь, у меня одна из этих пяти, наверняка ты ее не ставишь на каждый инстанс. Но я в свое время за запендюрил ее туда. JQ, я
2: тоже очень люблю. Ага, я только, только хотел сказать. Слушай, у меня JQ в составе пакетов почти везде в пакете по умолчанию. Надо при этом сказать, что я постепенно отказываюсь от JQ, потому что отказываюсь от шелловых скриптов. Мне, а, на самом деле, как выяснилось, проще поставить питон, и тогда в нем все есть.
0: Да, ну вот каждый раз чего-то на нем писать. А JQ для тех, кто не, не в
2: теме, это как, как что? Как сет только для Джейсона? Да, да, не, ну я бы сказал, как авк для Джейсона. Ну, Он чуть более advanced такой, не как, только может что-то. как продвинутый греб для Джейсона. Ну, вот я тебе говорю, как авк, вот поверь. Но, ну, я, короче, я в авках совсем, знаешь, умею только мало что делать. Все а, лучше, а в авках... В, 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 в авке есть некоторый мини-язык программирования, мини. Типа, что сделать с каждой строкой, там, всякое такое, знаешь. И, короче, он этим отличается. Но в среднем он, да, ну, такое, нечто среднее между авком и грепом, правда. А, окей. А, а нам бы хотелось услышать начальника транспортного цеха, Ксюша.
4: Ну, Слушайте. я согласна с Бобоком, что, мне кажется, вместо PowerShell все давно используют Python, если тебе надо что-то делать под три платформы. Ну, то есть, если тебе надо везде, Python на Windows, конечно, странноват иногда, Ну то есть, у него там бывают баги, которых нет под другие платформы. Но, в общем-то, это, по-моему, решает проблему.
2: Окей. Okay. Переходим к следующей теме. Подожди, а пока мы далеко от этого не отскочили, скажи, а ты Dump init для чего используешь? Как ты его используешь? По-другому спрошу. Dump init да. Ну, в контейнере ты знаешь же проблема с этим. Тем самым Speed 0 есть Ну да Ну вот исключительно для этого А, окей, все, я тебя понял В смысле, что ты у тебя свой собственный на Alpine, на Alpine собранный бейс, да, На котором ты строишь все остальное
0: Ну да, из, из Alpine строится Мне никакая система не нужна Мне надо просто возможность его правильно ну, Сигналы обрабатывать ну и прочие разные мелочи Которые умеет этот дампини делать Это простая как 3
2: копейки хрень да не, не, я, я, знаю, я знаю, я знаю ребят из ЕЛП, которые ее писали. В Елпа же ее писали, да? Да, я да. Елпа в Skype. Вот. Ну вот, я знаю ребят из Елпы, которые ее писали, но у них-то просто нет ни одного стандартного пакета. Они пересобирают все. Неужели у тебя такая же история? Значит, пакеты. У меня вообще там пакеты. И... Контейнеры, прости, пожалуйста. Я... К тому, что они, у, них, у них нет ни одного контейнера, который они просто с общего хаба тащат.
0: Не, у, у, не у, не, есть, у меня такого ни, ни в коем случае. Ни один из. Продакшн контейнеров у меня не тащится откуда-то. Ага, я тебя понял. Даже engines
2: у меня свой собственный. Mm, хорошо. В смысле, везет. Потому... у меня в некоторых местах я от, от собственной линии, вот конкретно на engines, например, взят прям с этого самого mm, прям не... прямо
0: с хаба. Вот у меня есть целый. В, в GitLab есть прямо такой группа, которая называется контейнерс. И это в то, что в контейнерс, это практически то ли. Совсем тонкие, то ли вообще никакие обертки Вокруг стандартных контейнеров То есть есть такая балалайка Но, как правило, со временем приходится Чего-то к нему допиливать И в этот момент не только то, что он у тебя Локально доступен, важно становится А то, что он тебе вообще доступен, становится важно какой нибудь тут допилить Там, пиндюрить ему сертификаты Или еще чего-то Ну, разные, знаешь, бывает
2: И очень удобно иметь свой ну, все-таки ты, контейнерами работаешь сильно больше, чем я. Я пользуюсь так постольку-поскольку, потому что э, внутри Яндекса вообще совершенно все по-другому устроено. И это у меня исключительно для собственных проектов. Для души, короче. Для, для собственных проектов рекомендую, прямо сильно рекомендую посмотреть тебе в на
0: гитлабовские регистри. Им реально можно пользоваться. Вот, вот, вот
2: реально. И засунуть туда все свои контейнеры, и горе знать не будешь. Хорошо, я посмотрю. Ну, хотя, по, по крайней мере, прямо сейчас у меня такой вообще проблемы нет, потому что для педпроджектов, как ты понимаешь, можно просто на коленке все собрать.
0: Ну да, можно на, прямо на, на хосте да. собирать все. Ровно так. Как-то это Гемаровина получается. Особенно, если у тебя хост какой-то Digital Ocean, у которого ни свопа, ага. ничего нет, и фиг его там какой-нибудь нодовский контейнер соберешь без 4-гигабайтного свопа.
1: Это Знаешь, у тебя по иллюде, к тому, что ты хотел сказать про плохого про нашего спонсора?
0: Эээ, а давайте давайте эту тему найдем. Это это неплохое, это грустное скорее.
1: Хотя может. И а плохое. это про снапшоты что ли?
0: Про снапшоты да. Вы найдите эту тему, а? выберите кто-нибудь. Да что ее там? Пусть народ знает. пусть -а народ потом
1: пойдет и увидит. А, новость заключается в том, что с 1 октября, по-моему, да, на Digital Ocean снапшоты будут платными. Там по какой-то очень небольшой цене, но тем не менее. Хранение снапшотов и... я не вижу, правда, этой темы. И... Ты слушайте, ее точно добавлял?
2: Я думаю, что я думаю, что вы могли забыть просто не добавить, но на самом деле я не очень понимаю, как вы продолжаете пользоваться Digital Ocean. Ом. Когда он стартовал, это было совершенно великолепно и прекрасно, потому что, по сути, они делали очень важную миссию, выполняли. Это была замена Амазону для многих, по крайней мере, той части, которая называлась Elastic Cloud, которая была очень дешево, и которая заставила, на самом давайте признаем. На самом деле, Амазон до этого ведь жил на жестких дисках. Все же помнят, да? И DO был сервисом, который первым предоставил нормальный input-output в виртуалках. И это, конечно, просто порвало шаблоны. Я был дичайшим фанатом DigitalOcean на долгое время. Но, знаете, у меня есть такая телега, Я часто всем рассказываю, что у гиков одна из главных проблем заключается в том, что у них нет лояльности к бренду они довольно легко переключаются на что-то другое, если что-то другое оказывается лучше. Поэтому бороться...
1: Особенно, если хэштеги.
2: Не-не, у гиков есть еще одна проблема. Псих... А? Глубокая психологическая.
0: После того, как гики потеряли, не знаю, уважение, доверие кому-то, назад его получить, вот, ой, как трудно. Ну, между трудно и не, не, невозможно.
1: Не, подожди, а Гриша имеет в виду не это? Значит, если в поле зрения гика, гик это стандартный человек с потерей, ну, с краткосрочным вниманием. То есть, если гик начинает там обсуждать какой-то хостинг, и он им всячески прекрасно пользуется и так далее, ну, ой, какая бабочка. И все, он уже в Инстаграме.
2: В <связи> Не, <связи> я о другом. Нет, <связи> <Я> как <связи> раз, Женя как раз меня более правильно понял. Я говорил вот о чем. О том, что в ситуации, когда э, типичный гик внезапно вдруг э, находит рядом такой же хостинг, как у него есть прямо сейчас, но чуть-чуть более дешевый или чуть-чуть лучше отвечающий его нуждам, он переключается моментально, совершенно не помня о том, какие дифферамбы он пел предыдущему своему хостеру.
1: И даже не обращая внимания на то, что новый хостер не очень удобен.
2: Ну, например, так. Например, mm -hmm. так. То есть, как, бы, как только у тебя случается э, отказ по тем или иным причинам, ну, то есть разочарование в предыдущем в твоем хостере или бренде, любом, неважно, тебе очень легко найти другой, и ты, скорее всего, уже не отправ, скорее всего, на предыдущий уже не вернешься. Я, например, вот позавчера совершил важные действия, чтобы вы понимали, про Digital Ocean, Я удалил аккаунт на нем. Потому что, ну, потому что как бы присылать письма мне без, без моего ведома, наверное, не стоит И при этом Пользы Digital Ocean В последнее время для меня лично нет Я понимаю людей, которые там хостятся Которым нужен хостинг за пределами России Которым нужен хостинг э, Поближе к Штатам и все такое И там действительно, может, может быть, такие проблемы Действительно возникают Но даже в Штатах сейчас есть более дешевые и комфортные хостинги
1: Подожди, а я не понимаю, зачем ты удалил аккаунт? Тебе прислали письмо
2: О снапшотах? Мне прислали какое-то рекламное письмо Я пошел и удалил аккаунт Вот такие а -а -а. магики Я пытаюсь это письмо найти, оно всем пришло да? Snapshot
0: Billing называется вот Я пытаюсь найти ссылочку на это письмо на... Вот вот. нет никакой страницы том, что... 5 центов за гигабайт в месяц Вот об этом суть Snapshot да, Если вы хотите
1: хранить с 1 октября
0: С 1, угу. с 1 ноября С 1 октября ну, как-то в 1 ноября Я мы отказалась. увидим это. Да, да, с 1 октября, ты прав. Uh -huh. 5 центов за гигабайт по сравнению с мировой революцией – это фигня. Цена на снэпшоты тоже как бы небольшая, однако во всем мире происходит строго противоположное действие. Например, тот же самый Amazon на днях в два раза снизил цены на снэпшоты. Это раз. Во-вторых, в этом такого возмутительного с точки зрения диков? Это то, что раньше было бесплатно. И нас вот этим простотой, бесплатностью и понятностью модели сюда втянули, а теперь. А теперь все. А теперь перекрыли крантик. И это обидно. А, и я, я очень этих гиков понимаю. Я, абсолютно... сказал, я их
1: не очень понимаю, потому что, с одной стороны, значит, э бэкапы, например, на Digital Uh не всегда стоили денег. И это меньше, там, стоимость снапшотов это меньше, чем стоимость бэкапов
0: Не скажи, нет, тут принципиальная разница Или, или,
1: или ровно столько же Ты не а, прав подожди, в принципе, а подожди, я тебе подожди. объясню,
0: почему ты не прав в принципе
1: Я не сказал второй, второй причины А во-вторых, а скажите, пожалуйста, вот снапшоты, их так принципиально, их что так много, что на народ так действует? Вот
0: поэтому ты не прав и в принципе Раньше yeah. у Digital Ocean вот до момента вот этих... Видимо, смены менеджмента какого-то. Что там случилось? Не может это случайным быть. Вот два последних инцидента, напомню, прошлые, когда они сказали, все непотраченные кредиты теперь наши. Если у вас там есть деньги, так мы, мы их забираем. Просто, типа, честно. Честный отбор денег у населения, чтобы было справедливо. Потом откатили назад это. Но осадок остался. И вот это, это событие, оно настолько не в струе Концепции простого хостинга С предсказуемой оплатой Что это разрывает шаблон Теперь у них Какая-то какая плата за а, Трафик появилась Не за трафик, за объем появилась Причем до этого появилась плата За дополнительные диски Что в принципе гики восприняли нормально Раньше просто такого не было А это другое Это то, что раньше нам положено было теперь нам не положено бесплатно. Это настолько обидно для, для нормального человека, что передать невозможно словами. Верните за
2: во-первых, это обидно. Да? Не хочу сейчас вслух произносить, чтобы никто не заподозрил в скрытой рекламе сервис, которым пользуюсь я в России. У меня, правда, очень скромные требования к тому, как и что работает. Реально очень скромные. Но для меня критически важно было то, что сервис, которым я пользуюсь, у него совершенно понятный биллинг, у него пока никуда не изменились никакие цены. Я всегда вижу ситуацию по монтейнсу о том, как как что происходит довольно шустро отвечали на мои вопросы. Единственная проблема, с которой я столкнулся, которая, впрочем, точно так же есть и у э, ДО, это отсутствие пива 6 чаще наружу. Ну, у,
0: у них появился уже Мы, кажется, так и тут тоже ждали. появился
2: уже. Мы, так, еще раз, это как бы просто в тот момент я столкнулся, и было. Ой. Вот. При этом, ну, в смысле, меня просто на 100% все устраивает. А, какой смысл сейчас для меня в ДО, впрочем, и как в Амазоне для Elastic Cloud, уточню, ну, как бы я, я не очень понимаю. У меня есть, знаете, есть другое, простите, что я на, немножко чуть-чуть в сторону увильну, вот у меня сейчас есть смешная проблема. Она прям реально смешная, потому что я не понимаю, что делать. А я хочу для разработческих нужд иметь машину с GPU, на которой иногда периодически что-то считать. Все... Ну, просто GPU — это такой дефицитный ресурс, как вы понимаете, да? Я нагружать его буду, может быть, на, там, не знаю, на 20 часов в месяц в лучшем случае. В остальное время мне просто нужно иногда на нем что-то запустить и посмотреть, что оно работает. Я не могу найти, в, нормально, в, там, бог с ним, с ВПС, хоть какую-то систему, которая позволила бы это сделать, кроме Амазона. Ну, понятно, что есть у Майкрософта, и еще у кого-то точно так же есть, но цены там совершенно конские. То есть, даже если я буду с поминутной тарификацией постоянно поднимать и класть э, машины, это все равно будет очень дорого. Okay.
0: Ну, это какой-то не совсем тот Use Case для... Digital Ocean Это не рынок таких, как ты Который хочет помянуть тарификацию Для каких-то диких инстансов Это для простых Смертных, которые намучились Какими-нибудь Ленот, э, или как оно называлось, Rackspace И всякими прочими сложными штуками До Amazon не дотянулись, а пошли вот, вот сюда Хотели простой VPS Теперь VPS не такой простой Хотя я с тобой в не согласен по поводу резкости зак До закрытия
2: аккаунта Я их все еще нежно люблю и Я к вижу... ним очень хорошо отношусь, повторюсь, как к революционерам. Ребята сделали очень много всего. Реально очень много всего. То есть они просто местами взорвали рынок всего, что связано с ВПСами. И очень большие молодцы. Всех заставили двигаться. Это прямо молодцы. Вот реально. вот Просто молодцы. Просто мне они больше не нужны.
0: Я просто по-отечески им скажу, что они как-то немножко сдвинули баланс. Баланс сил они нарушили И у нашего, в нашем Великовском мире Вот такое нарушение баланса сил Оно болезненно воспринимается Меньше экспериментов
1: Я бы сказал, что Я не рискнул выносить Какое-то решение ну, Какое-то суждение Потому что я не знаю там, тех данных На основании которых они принимали решение А опыт Принятия подобных решений или похожих решений Мне подсказывает, что то многочисленные вопли на тему ⁇ Ах, как они могли такое сделать ⁇ это просто вопли людей, которые никогда в любом случае не, запла не заплатят и не планировали платить эту цену. Mm -hmm. ну, то есть у них снапшотов нет. Вот, и, а, вот, это просто в большом количестве случаев, очень часто, это комментарии людей, которым просто кажется, что кто-то в интернете не прав.
0: Я с тобой не согласен. Ты, это, это сдвиг психологический Понимаешь? Это сдвиг к более сложному Биллингу, вот в котором ты не, говорю, да, это, ты не понимаешь Сколько ты не, не, платишь Это про
1: то, что в интернете кто-то не прав
0: Не-не, Это нарушение их, так сказать Начального посыла Это как во что agile превратился Из такой Мы будем неформальные, крутые И будем выкатывать продукты Я надеюсь, ты
1: Digital не обвиняешь
2: В нарушении концепции agile Я не знаю, какая концепция у них Но они пошли, по-моему, не в ту сторону с одной стороны, И, же... Женя, Женя же прав, на самом деле происходит, происходит ситуация, знаете, которая иногда происходит с некоторыми сотовыми операторами. Запускается сотовый оператор, который говорит, мы, в отличие от остальных сотовых операторов, ничего не скрываем, суперпрозрачный билинг, вы точно будете знать, сколько вы платите. И так DigitalOcean рекламировал себя несколько лет. Сейчас происходит отход стратегический. Я на самом деле вот так не думал, но сейчас Женя сказал, я, я прям с ним на сто процентов согласен. Прямо это изменение фундаментальное в работе компании. Отход от прозрачного биллинга в сторону непрозрачного биллинга. Я не очень
1: помню про заявление про прозрачный биллинг, потому что я помню два месседжа, что это э, система с SSD дисками и это.
2: Там, вы точно будете Место... знать, сколько вы платите. Это реклама, с которой они стояли, например, на, э, э, господи, на техкранической конференции в Сан-Франциско в 2013 году, на которой мы с тобой вместе были. Они реально этим рекламировали. Да?
1: да, Слушай, вот не помню. Я помню вот два месседжера про SSD-диски и про 55 секунд. Для создания до да,
0: ну, долларов. 5 долларов это было известно, что ты платишь 5 долларов, трава не расти, какой бы ни был трафик до терабайта, все включено, ну, все проморзатурецкий И
1: при этом продавали бесплатную функцию по созданию снапшотов.
0: Значит, это значит. Э, Ксюша, на тебя какая тема смотрит? Ты сегодня как-то мало активно
1: и тихо. Вообще молчит, я бы сказал. Гриша ее задавил буквально Гриша ее подавил И вот прямо заставила Да
0: ты ей слово сейчас не даешь говорить. Мне кажется,
4: эта Грэя просто не может остановиться Поэтому я не нахожу места, где мне вставить слово Ну как бы Не вопрос Если у вас так много есть чего сказать, я даже рада Но можно позор в январе Обсудить
2: О, расскажите, эту новость я пропустил мимо
1: ушей Слушай, заяви Дислоемер, пожалуйста что ты не имеешь никого отношения к 12 версии Pylons.
4: Я просто жду, когда ты закончишь.
0: <смех> Итак, Сюша, что в январе сделал не так? И самое главное, Paralys. <смех> при чем здесь параллес?
4: Причем здесь параллес после этого расскажет. Грей, только не сейчас. Я вот сейчас скажу, а потом ты расскажешь. В январе выпустила первую версию Photon Oz. Это такая... Операционная система для запуска контейнеров, и в ней они забыли удалить публичный ключ. И Фигеть. Поэтому то есть, все, у кого есть приватный ключ, могут зайти на, на вашу супер секретную операционную систему для запуска контейнеров и сделать там все, что угодно. Они обнаружили это сами, быстро выпустили апдейт, но проблема в том, что если кто-то уже скачал и потом не следил, их система в принципе под ударом. В январе говорит, что они удалили у себя все инстансы приватного ключа, но то, что было доступным в какой-то момент, понятно, что может сулить некие проблемы в будущем. Это,
1: ну, это, это какой -то... Подождите, как я понял, значит, те, кто поставил себе такой контейнер, они уязвимы. Для тех, кто тоже поставил себе такой же контейнер, э, но знает про эту уязвимость. Нет, нет. Ну, нет. то есть у них есть... Э, у них дефолтный ключ э, одинаковый.
0: Нет, ты неправильно понял. А... Они... Не удалили, видимо, скрипт построения Боб, Поправь меня, если я не прав Но, по-моему, речь идет о том, что их скрипт Построения вот этого, того, что они строят Просто забыл удалить паблик-ки Который они используют для какого-то Своего внутреннего тестирования В результате все Виртуалки по умолчанию выходят с одинаковым паблик-ки Это, похоже, все, что что это, похоже, что это все, что это означает И у того, у кого есть вторая половина Этого ключа, ну, то есть у VMware практически есть доступ к любому. Кто я вот понять. У кого есть второй?
1: Но просто ну просто внутри VMware
4: этот... Смотри, внутри ВМВ этот правитки, если, испо... если он использовался а, для тестирования, понял. мог лежать где-то в репозитории, для которого есть доступ у большого количества людей. Ну, короче,
1: то... у всех сотен тысяч разработчиков.
0: Ну о, ни я никто, я не, знает, никто о... не знает у кого
1: разработчиков
0: Никто не знает у кого количество, но фактик, конечно, стрёмный ну Прямо конкретно стрёмный баг Особенно для системы, которая Вот так себе позиционирует Мы, как они говорят, альтернативный
1: путь У них же Дефолтный юзер
0: Несимметричный ответ докеру И в том числе докер они, я напомню вам Ругали за то, что докер это не настоящая security Там же нет настоящей виртуалки А у нас то мы-то сделаем то же самое, что Докер сделает, только хорошо, закрыто. И никто к вам не пролезет. это какая-то ирония.
1: Никто кроме нас. Угу. Общем, и, не никто кроме всех, вот Им надо такой девиз выкатить, я думаю
0: Я подумал, а что было бы хуже Если бы они
2: private key туда впендюрили Случайно, или паблики Наверное, паблики все-таки даже хуже, чем private key. Да нет, конечно, private key хуже Ну то что, ну с private, в принципе, можно Поискать ревок сертификатор для тополя И восстановить и private, и паблик, Конечно
0: Ну, если бы они впендюрили private key То уязвимость была бы в другую сторону Правильно? Ага а так, собственно, они широко уязвимы снаружи, вовне. Не, не, не ты кого-то обидишь, а тебя кто-то может обидеть. В общем, тут палка о трех концах. Ну, это одна из тех ошибок, которые для... Кто у них эти скрипты писал, развертывание. Она входит в
2: категорию вон из профессии. Ну, я думаю, что там того, кто совершил эту ошибку, уже расстреляли. Да.
0: В общем, такой позор. Ну, позор. Ксюша. Ксюша, а главное скажи, почему это как-то
2: должно нас наводить на мысль про Parallels? <с потому <с что VMware и Parallels — это конкуренты. Все очень просто. Только на другом рынке. Не, 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 не в смысле
1: легкой... Ну, и потому что Ксюша там работала. А еще потому что пар... вот буквально вышла Parallels 12.
0: Да, но... Это бы навело нас... Основ... Если ты Грей сказал, а теперь, Ксюша, скажи, почему Докер такой плохой? Тут бы была бы логическая цепочка, но параллелся он еще дальше, чем Докер отстоит от этой проблемы. Так, так что ты не прав. А Ксюша права, да? Ксюша
1: права. Ксюша, скажи. Ксюша так, так права, что даже молчит.
4: Я просто не знаю, что добавить, причем тут Можно так Ты какая-то
1: нетипичная женщина, ты не знаешь, что добавить, и все равно молчишь. Ну, что такое происходит вообще не понимаю?
4: Да, ты сегодня типичная женщина.
0: Окей, следующая тема смотрит на Бобука, я подозреваю, какая-нибудь.
2: Даже не знаю. Что там такого интересного-то есть. Microsoft против вернутся, например. Я знаю HP, который
0: купил куски прошлого за копейки.
2: Давайте обсудим историю про покупку э, компании SGI. Это же такая великая история. Я не знаю, когда вот, это, ну, вкратце, это, если... Это, да.
1: это для некоторых очень ностальгия чем-то на но Не, это, это, это не, не, жив, да?
2: не великая история. Это какая-то
0: великая тоска от этой истории, не? Или такого у, ну, у меня? тоска? Так... Ну, тоска? какая-то тоска о том, что все умирает, все все заканчивается, причем заканчивается так бесславно?
2: Я не понимаю, почему тоска. В смысле, мне кажется, что как раз все совершенно адекватно. Компания SGI, которая была продана не так давно за очень, в общем, небольшую сумму в районе 300 миллионов, 275, вот я вижу, пишут, миллионов долларов, была куплена компанией HP. То есть, на самом деле, один... Ну, даже по-другому HP Enterprise компания теперь называется, которая купила. То есть, один сторожил рынка, купил другого сторожила рынка. Компания SGI, на самом деле, если я правильно помню очень-очень-очень давно э, пытается, э, как бы сказать, пыталась найти для себя п -п 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 покупателя. И сейчас наконец это произошло, и слава богу. Ну, в смысле, это... Ну, на самом деле они, прошлые... э, если да. я
1: правильно понимаю, содержание новости, ну, точнее, комментарии в новости, то это те самые Silicon Graphics, которые начались вообще-то с... То есть там, производители мощных графических станций, на них делалась масса крутых спецэффектов и так далее. Но, по-моему, после, вот, если я правильно понимаю, с 2009 года они в 2009 объявляли банкротство. Да, все так. Тогда да. же они там преобразовались в SGI, это сокращение от Silicon Graphics International. И, в общем, да, они с тех пор... Ну, не да. жили, скажем так
2: Они странно существовали На самом деле, судя по всему, куплена небольшая компания И большой пакет э, патентов SJI, на самом деле, в первую очередь известно, конечно, не как разработчик Прекрасных, э, таких крутых рабочих станций Видели вы или нет, у меня было O2 и Octane был, O2 прям был очень крутой. ну Он визуально даже очень крутой. Поищите SGI O2. Прямо космос выглядело прям вообще. Да, но на самом деле самое главное это то, что это были изначальные разработчики OpenGL. Это авторы, по сути, этого стандарта и первой его реализации. А также это авторы Ирикса. Была такая операционная система IRIX, которая ну, сильно отличалась от всего прочего. Несмотря на то, что была построена на, на Unix-овом ядре, она очень сильно даже визуально отличалась. И на самом деле много изобретений, которые были придуманы в Айрикс, они существуют до сих пор. Там был такой AMD, как называется, Indigo Magic Desktop. Очень интересная оболочка, из которой, на самом деле, Женя, если ты помнишь, помнишь мотив, виджеты? Да, да, ну, мотив. вот, Мотив, они пришли, появились в Индии. Ну как ужас? В тот момент на самом деле ничего круче-то, в общем, особо и не было. То есть они прямо молодцы, они много всего сделали, и это очень большая компания, прям великая компания. Но, конечно, всему приходит свой конец, тут ничего не поделаешь. При этом, на самом деле, если, кстати, маленький призыв к тем, кто сейчас нас слушает, если у вас остались старые джайные корпуса, я бы у вас один-два купил. Я тут думаю, собрать себе э, десктоп или маленький сервер и собрать его внутри корпуса того же O2 или октана старого, ну, прям было бы очень круто, мне кажется.
0: Мне прямо эти названия ничего не говорят, но это синенький.
2: Синенький, октан был синенький, да. Синенький, да. И на самом деле, ну, типа октан был большой был. Он, знаешь, он не синенький, он такого, я не знаю, как этот цвет называется. Айрис, да, он вот, короче, он, да, бирюзового цвета. Ну да, такой. У меня
0: был RackMount, это какой-то синенький сервер. Одно время с работы я унес, как, не знаю, какой-то был вот sgi r
1: Ну, слушай, но они не... Вот эти два, эти не сервера, конечно же. это рабочая
2: станция. Нет, это у них все было в первую очередь рабочая станция, сервер все, все у них было два или две или три машины всего. Да.
0: Короче, ушла эпоха. SGI ушел.
2: А.
1: Слушай, ну, она на самом деле давно ушла
0: Ну, а все равно каждый раз Каждый раз обидно
1: А слышать. каждый раз почему бы не поныть Да,
0: <свят> угу. да ностальгия, ностальгическая э, Окей, Бобок выбрал такую тему А я выберу тему о том, что э, О том, что О том, что релиз GO 1.7 Как же можно об этом промолчать Хотя надо о. потише <свят> Вы помните, что <свят> в прошлый раз было Когда мы про релиз GO рассказывали
2: нет. ну Ты скажи сейчас, что там в 1.7-то. В прошлый раз, когда
0: мы про один, про то рассказывали, 1.5 вышло по-моему, или 1.4, пришел человек. И мы до сих пор в шоке от его прихода. Поэтому
1: мы сейчас можем его не пустить, на самом деле. Ты рассказывай, а мы займем к оборону. барона.
0: Да, вы готовьтесь. 1.7 вышло, это типа Big Deal. Big Deal в мире Go. Версия, как обычно, у них такие малокалечащие. Из того, о чем они кричат, но, ну, по-моему, те, кто кричат, не особо понимают, о чем они радуются, у них новый бэкэнд-компилятор появился, который называется SSA. И типа в результате, ну не только в результате этого, в результате вот этого нового формата компилирования, нового бэкэнда компилирования, в результате еще кучи всяких других улучшений размер конечного бинарника. У них уменьшился, причем серьезно уменьшился. В некоторых случаях 30-40% сжатия. Вот. Важно это в первую очередь в мире той же самой контейнеризации, когда ты гоняешь свои контейнеры туда-сюда. Ну, я так понимаю, где это еще может быть важно. На скорость это не особо, прямо скажем, сказалось. Вон, просто стали запускаемые файлы меньше.
4: Подожди, они пишут, что переход на новый weekend сейчас дает прирост скорости программ от 5 до 35%. Ну, прямо
0: как то прямо ну, как-то не знаю. Вот я не знаю, в каком месте они быстрее работают. Я, я такого сам не видел. Я на 1.7 перешел. Никакого замера э, такого осмысленного скорости я не проводил. Размер явно уменьшился, а вот скорость на глаз никак не поменялась. Ну, надо, конечно, бенчмарки запустить. Может, есть такие случаи, где целых 5%. Черт его знает. Но большое дело, на самом деле, это то, что у них такая есть балайка, которая раньше была вне стандартной библиотеки, называлась контекст. Этот самый контекст, это довольно сложная фиговина, ну, вот погошным масштабам сложная, которая позволяет... В таком типовом случае, например, хранить какие-то данные и проводить какие-то операции в контексте контекста. Например, у вас HTTP-запрос пришел, и ты можешь к этому HTTP-запросу какие-то как-то отслеживать всю его историю и передавать ее из одного обработчика в другой. В результате ты знаешь, в каком контексте ты находишься. Это и раньше делалось разными путями. Но теперь есть такой правильный, стандартный, кошерный путь. И, надо сказать, это не только для сетевых вот таких пробросок важно, но и для разных прочих асинхронных работ важно. Контекст можно широко применять. Это, ну, хорошее дело. Не очень сложная штука, но хорошее дело и полезное. Ну, собственно, и, собственно, на этом все. Там разные минорные изменения в тестинге появились. По-моему, тесты можно параллельно запускать как-то проще, чем это было раньше. Ничего она не поломала, что, что радует. Но изменения такое очень консервативные. У них все изменения очень консервативные. Они на Java, видимо, подсматривают, чтобы ничего ни в коем случае не сломать. И за это им, конечно, честь и хвала.
2: Мне очень нравится, что сейчас в чате у нас написали, я посмотрел еще в некоторые тут свои источники, все пишут, что еще больше выросла скорость компиляции. Ну, то есть уменьшилось время компиляции У них да. же, помните, да, главный selling points То есть с помощью чего они всем э, Плюсовикам и прочим ребятам Объясняют, зачем нужен Go Но Зато это... у нас скорость компиляции в 50 Это, это,
0: это бобок для вот таких, как ты, которые вот Новость сбоку прочли На самом деле все ага. хуже
2: С процессором
1: Intel Pentium 4 Ваш компьютер перезагружается в 4 раза быстрее mm -hmm. Если,
0: Если я, я правильно помню Историю с перехода ага. с версии 1.5 По-моему, на версию 1.6 А может где-то раньше, я уж не помню, в какой момент это случилось у них скорость компиляции просела чуть ли не в два раза. Она и, это... и до этого была быстрой, и после этого осталось быстро, А теперь они пытаются вернуться к той самой оригинальной. Вот как, как она ну, было раньше. Не, все понятно.
2: Сначала нужно купить козу, а потом продать козу. Это само собой. Я же с этим-то не спорю. Но по факту, на самом деле, даже то, что ты называешь в два раза медленнее, на самом деле работает хорошо.
0: Да ну, да, то, да, это да, на
2: фоне плюсов, и там это прям
0: счастье. На фоне всего. У них скорость компиляции прелестна. Вот вообще скорость компиляции визуально и ощущенщики, как будто бы у тебя нет компиляции вообще, как будто бы это интерпретируемый язык. И это очень круто. Не то, что это критично, не то, что это такая основная штука, из-за которой люди выбирают угло, ну, вне, я имею в виду люди, но
2: быстрее лучше, чем медленнее. Ну, мне кажется, что это все равно довольно, довольно круто. Ну, в смысле, что скорость компиляции такая приятная. И я уверен, что многие именно из-за этого на него переключаются.
0: Сомневаюсь. Вот, вот реально. Но ну, это, может, измученные C++ с темплейтами переключаются. Конечно. Но Конечно. Эти, эти на что угодно переключатся после ожидания 20 минут сборки среднего проекта. Ладно, убедил. Okay. Окей. Вот, вот такие новости. Ксеша, ты на гота собираешься переходить? То уже пора.
4: Мне кажется, лучше 2-0 подождать,
0: как да, ты считаешь? А у них нет такой идеи. У них же семантические версии. У них до 2-0 никогда не дойдет. То есть, если ты ожидаешь, что после вот этой версии, которая сейчас 1-7, будет 1-8, потом 1-9, а потом 2-0, так я думаю, после 1-9 будет 1-10.
4: А, то есть они будут так... Они раз в полгода выпускают, правильно? Э -э -э, не знаю. Может и Ну права. По крайней мере, это, это начало статьи, что вот, как, как и обещалось, полгода, ровно через полгода выпустили новую версию. Нет, ну хорошо. Как раз, мне кажется, отличный ответ тогда. Надо подождать до
0: 2.0. Так в 2.0 это как в Линоксе будет. Ну, вышел 4 какая-то версия И по сравнению с предыдущей 3 чего-то там до этого разницы прямо не будет такой, как тебе кажется. У них не так. Они никогда не добавят генериков. Они никогда не сделают то, что тебе казалось бы правильным. Несмотря на то, что он будет даже 2.0 называться.
4: Ладно, я хочу брекпоинты. Вот когда брекпоинты сделают, тогда будет пора.
0: Но это, это тебе Джет uh, брейнс с этими наездами.
4: Ну, да, я согласна, что это не язык. Это как бы комьюнити, наверное, да, больше? Не знаю, а почему JetBrains? Может быть, кто-то другой сделает? Ну, для, для, для в Atom
0: в последний набор плагинов, который называется GoPlus, который на самом деле уже не один плагин, а целое такое семейство, по-моему, добавился GoDebug, который худо-бедно как-то в Atom умеет с такой-то матерью, конечно, и с такими-то костылями как-то брекпоинт даже поставить
4: чудеса.
0: Да-да-да, дошла да, да, да. от цивилизации.
4: Как у больших.
0: И до такого. Оно, конечно, не всегда работает. Оно, скорее, не работает, чем работает. Но так, ну... У других да это 10 раз. лет заняло, а у этих всего 5. В этом, кстати, смысле я тут... У меня коллега начал писать проект на Котлине. Прямо реально. Чувак вот на работе. Для работы проект на Котлине пишет. Я на его код смотрю со стороны, он мне показывает время. Он в полном восторге. Но ну, он не из тех чуваков, которые восторг выказывает, но, судя по всему, у него восторг. Вообще, знаете, когда сам пишешь на Google код, на, простите, Наго, на код или не код, кажется, что лучше, чем нас на самом деле. У меня как-то легкое разочарование при чтении его кода возникло. Вот. Как-то что-то как-то ну, что-то После уже.
4: скалы и оно Не нужно сильно мозг выворачивать Скукота
0: Во-первых, мозг, на удивление, сильно надо выворачивать В некоторых местах Он старался писать как можно прямее Он как раз из тех, кто считает, что лучший код Это не написанный код Боб -боб. И он как-то Минимизирует все Как-то свои спринги любимые во все дыры Сует аккуратненько так, чтобы Ничего нового не вводить, никаких сущностей Ничего глобально не менять Результат выглядит, вот смотришь на код на котельни, который он написал, и вот да, видно, что все-таки все Java, все-таки все Java, вот все-таки вот, вот, все -таки вот. И революции не произошло. Вот так со стороны глядя на чужой код, а когда сам пишешь, чувствуется как революция без сомнения. Ну, это же все. Котлина же происходит. идея
4: была такая. Но ну, Не Конечно. всегда, мне кажется, у Котлина была идея, чтобы читать код могли даже люди, как, которые джаву, ну которые не знают хорошо Котлина и которые специалисты в Джаве. А когда пишешь, должно быть приятно и уютно.
0: Приятно и уютно после Джавы. Даже, не побоюсь этого слова, после Скал, он кажется чересчур многословным. Уж не говоря про Гоу. Он остался многословным Хотя это, конечно, слабые, слабая аргументация Но кого волнует многословность кода Он ощущается, как Чуток улучшенная Java 8 Вот со стороны глядя Ну, ну и то хорошо И то хорошо Чуть-чуть улучшенная Java 8 Это то, о чем многие поколения программистов мечтали э -э Ладно Окей окей. А что вы скажете, коллега Грей по поводу вот этой движухи, которая тот же самый Microsoft, о котором мы тут упоминали не раз, начинает против Evernote катить. Не бочку, а бочару какую-то.
2: Бачару, Бачарик, Бачарик. Так хочется спросить, что это было?
1: Какая у этих чикагских товарищей забавная терминология. Ну, я не знаю на самом деле, чего тут и как было. А еще дело в том, что Microsoft как-то пытается, так сказать, заменить собой Evernote и в Значит, они давно довольно запустили уже даже импортер специальный для Windows, и там сейчас они это дело запустили для Mac, и плюс к тому они значит, сделали, ну, сделали специальную цену в 69.99 это цена для того, что для того, чтобы вот как бы заставить переключиться, но ну, это цена
2: за офис, за полный выпуск офиса на самом деле, да? А Кажется, они... что нет. Э... Просто, ты вдобавок к этому получаешь и весь остальной офис?
0: Нет, за, ну, 69, за 69 долларов. Вот эта цена не за полный офис. Это цена за такой офис, который не professional называется.
1: Yeah, это офис personal, но извини, там Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, А вы спросите... Терабайт э, клауда и 6, даже 60 минут звонков по Skype.
0: А Ксюша могла бы в этот момент меня спросить, откуда ты умпутун такие подробности знаешь? И это, это был ну, вопрос к но... тему, потому что вчера буквально я позвонил своему начальнику и говорю, чувак, ты помнишь последнее задание, которое я на себя тут взял? А зак... У нас заказчик есть один, я вам расскажу, просто не пальцем деланный. Он знает разницу между CSV и XLS, какой там буквы X, да, в конце. Мы ему до этого CSV генерим прямо на лету. Вот выбирает э, какой-то замысловатый
1: отчет. Просто, просто, чтобы показать, что ты все-таки себя строишь опытного пользователя офиса, CSV-X не существует.
0: Не, не, я не говорю CSVX Я говорю XLX XLX да. Так mm -hmm. вот, мы устроим как порадочные CSV И какая идея у меня была? У меня как человека, который ценит прекрасное Идея у меня была такая Понятно, что экспортировать ничего прекрасного не получится Мы сделаем такую программу пререстную Что пользователю экспортировать придется только данные Для какого-то архива, еще для чего-то Вот для, для каких-то своих целей внутренних Посему мы не будем заморачиваться, а сделаем CSV. А он чем хочет, тем его откроет. И что вы думаете? При всей прелести, при всех этих графиках, чартах, паях и прочей красоте, что я напридумывал и мы реализовали, он говорит, не-не, это все хорошо. Мне бы Excel. Ну? И ну. в результате я сейчас сижу и пишу код, который из нашего всей прелести строит вот это убожество, но чтобы оно было Excel. Но для того, чтобы увидеть, я же не могу просто убожество построить, ну просто как CSV в Excel загрузить и сказать, что вот оно ваше, сохранить как XLS. Я делаю настоящие там с фонами, там с цветами, с графиками. Как могу? Извращенный, короче. Ну заказчик захотел, главный, буквально заказчик, важный заказчик.
1: Ну и слушай, на самом с... деле у него проблема одна, если он откроет CSV, откроет подчеркнул, CSV в Excel, то будет все некрасиво. Для того, чтобы все было красиво, ему надо импортировать это Такая неприятная история на стороне заказчика операция. Сделай ему просто обычный XLX, который является ну, Стандартным XML документом.
0: Ну, вот не так все просто. Он хочет, чтобы был заголовок синим цветом, циферки, которые отрицательные, красненькие, чтобы положительные, больше того-то зелененькие, а еще больше, более зелененькие, и чтобы поэтому еще график. Короче, многое из того, что мы сделали прекрасно в нашем веб-приложении, он хочет, чтобы было в Excel. Потому что Зачем вы где делали? Не, а ему надо. У него два совершенно разных, оказывается, способы использования. Один это настоящие чуваки, которые принимают решения и которые работают с данными. Они в нашей программой рады. Вот они ей все анализируют. А есть бездельники, коллеги игры, которым надо ходить на совещания и вот на совещании положено показывать Excel.
1: Подожди, скажи, пожалуйста, кто из этих двух групп платит тебе деньги? Обе. Обе, Обе так платят. Так вот, пожалуйста, возьми деньги и сделай так, как они просто.
0: Ну, так вот, я сделал все, а потом попытался это открыть. Оказалось, у меня нет Excel. И вот я узнал, сколько Excel стоит. Вот от этого я и знаю, что 69 в год стоит Excel на... А, кстати, знаете, вот этот, который 99 стоит, его можно с 5 компьютеров использовать. Да, конечно. Я думаю, купить отдельно на всю
1: контору. есть... Я не помню, у меня Family, по-моему, Subscription называется. То есть его вот тоже до пяти компьютеров можно использовать.
2: Да-да, причем на самом деле, Женя, если ты серьезно об этом задумываешь, А, у тебя же, блин, нет, прости, не, по... не проканает. У uh, него
1: есть... корпорация, она платит, он не будет... Да, я
2: Потому что есть, есть русская редакция, которая стоит еще меньше по подписке. Не, у них есть ага. самый крутой
0: вариант по подписке на месяц. Я думаю, он мне больше месяца не понадобится. То есть за, за 9 долларов я могу в месяц Купить себе эту штуку Или даже и даже в проблема?
1: Это фигня, потом тебе понадобится еще раз И ты будешь опять этим заниматься Лучше купи себе действительно на год ну, Тем более, что оно По здравому размышлению в итоге Оказывается, ну, по крайней мере 2016 офис для Mac -а, Он прекрасно просто работает И Там, Apple Например, там Numbers или Pages Они Ну, то есть, они не так отрабатывают Нативные вот эти до вот форматы До этого момента
0: мне хватало QuickView Чтобы увидеть любой Excel Но теперь мне надо его
1: настировать а... Ты понимаешь, в чем дело? Увидеть, да Но вот когда ты начинаешь пользоваться то там И как-то работать с этими файлами Ты быстро понимаешь, что у тебя Все-таки родной Офис в этом отношении предпочтителей. Я тут, правда, в какой-то момент В воюе с Глюками на бете Даже попробовал Пользоваться Outlook Но, в общем, быстро прекратил это дело Вышло обновление и починило глюки на веб
0: Я не знаю, у кого как этот Excel прекрасен, но у меня он такой же тормозной чудовище, какие Excel 2011 года.
2: А зачем ты его ставил? Там же за эти же деньги
0: веб-доступ еще. Так, мне же надо проверить, что я же там тонкие вещи делаю, понимаешь? раскрашенные с рамочками, еще. настолько а тонкие, это... что их номер плохо показывает. Мне надо знать, что оно в Excel правильно
2: покажет. У них, них веб-версия показывается нормально, поверь. С настройка у них ровно такое же. Но неважно, ты как бы поставил, поставил. Я к тому, что на будущее можно пользоваться веб-версией, она рендерит ровно так же, как, как рендерит десктопная. Я пока не поставил, я пока одиннадцатым
0: годом пользуюсь. Он как-то на удивление совместим с тем, что я настроил.
2: No.
1: Okay. Okay. Он совместим, но ну, ну, я тебе могу честно сказать, я там, много лет э, пытаюсь жить с офисом для мака, и 2016, конечно, на голову выше. И, и уша.
0: Да. обидно, знаете, что я даже разрабатывать без Excel и без этого не могу, потому что библиотека, которую я использую для такой низкого уровня работы, она предполагает вот это посконное знание. Например, там есть такое поле, называется стиль. И в этом поле стиль, знаете, когда селу стиль задаешь, хочешь ты его залить, например, красным цветом. Так вот, там вместо э, паттерна у него строка. То есть я должен знать, какая строка Excel удовлетворит. А как это узнать? Можно какие-то документации читать. Там стиль называется X чего-то там солит, например. Это их какие-то внутренние имена. И подразумевается, что все это, все это знают. Один я, такой дурак, сижу, пришел вот в Excel, mm. пытаюсь писать.
1: Это ж пайкастно, Жень. Ты вот, взял и столкнулся с реальной жизнью. Ну, ну да, но я уже сделал. Существует Excel, и в нем есть свои эти казусы.
0: Вы бы видели, не, я вам даже покажу, как я гордый тикет написал по этому поводу. скриншотом. Чего я добился. Вчера я бился, бился с ними, не выдержал, добился и выложил вот такой скрин. Вот такой. Вот
1: а список. ты кому тикет написал? Майкрософту?
0: Зачем Microsoft? Вот смотрите, что я смог из программы
1: уже сделать.
0: Во. И это прямо большое дело. Это прямо, так сказать, big deal для тех, кто понимает. Она показалась уже? Ну, где-то сейчас чатики ага. покажется.
1: О. Да. Вот это я программно настроил. Целые то ячейки, одна из них закашивается.
0: Ну, какая? Ты не видишь смысла, ты видишь? Они, во-первых, разной ширины. B шире, чем остальные. Это я сделал. B с красненьким цветом. А с форматом даты. C с форматом флота. С ограничениями. Практически вот этот пример показывает, что я могу что угодно уже сделать. Вот такая крутая,
1: Никогда не думал, что Женя тут начнет хвалиться своим способом управляться с Excel.
0: Дорогого стоит. Видите, даже в Excel открыл. А к чему это мы вспомнили? А мы вспомнили к тому, что они вернут хотят задвинуть и говорят, что у нас за 69 долларов будет, как, как вы Evernote, только плюс еще весь офис.
1: И, собственно... Ну, на самом деле, у них действительно OneNote входит в комплекс... Всего-всего, учитывая то, что Evernote, мягко говоря, страдает последние месяцы. вот, В общем, да. OneNote выглядит действительно хорошим, так сказать, хорошей заменой.
0: Но Evernote же это тоже из тех сервисов, типа DigitalOcean, который геков уже обидел, бесповоротно и никогда не вернет их любовь, по-моему.
2: Ну, мне кажется, Гики давно перестали пользоваться Иверноу. Там все-таки он очень монструозный стал. И ну, непонятно, как им пользоваться. Mm -hmm. Mm -hmm. Так сказать, это.
0: Согласен. Ксюша, ты все еще в а живешь? Гифом...
4: Я, да, пока вы Evernote, я вот думаю, куда переходить. Но мне как-то OneNote, мне еще, они тут еще пишут, что они сделали э, тулзу миграции не только для Windows, но и для Mac, и они говорят, что 71 миллион и вернулось страниц было мигрировано на OneNote. Но это как-то, мне кажется, не доказывает, что люди пользуются, правильно? Но ты можешь мигрировать, посмотреть, понять, что не твое, и, и не стать пользователем. По-моему, OneNote
0: one еще хуже, чем и если если вы спросите вот мое мнение.
4: Мне тоже так кажется.
2: Не знаю, в смысле, а мне кажется, что он вполне себе норм, в смысле, ну, что он вполне себе адекватный, он, э, э, такой же, как совершенно как этот самый. Он
0: никак да. не, не пинает коленом под ниже пояса твоего чувства прекрасного. Бога. Вот, вот у меня это все эти программы,
2: сейчас у меня все эти программы очень сильно раздражают, потому что мне кажется, что это просто ужас, ужас и кошмар, кошмар. Но при этом я думаю, что это моя проблема, а не их проблема. Они, на самом деле, их чувство прекрасного, я уверен, вполне совпадает с чувством прекрасного нормальных людей. Да не, не верю. Ну
0: не верю. Она выглядит как пришелец на моем маке. Причем таких пришельцев у меня Пришельцы какой-то далекой
1: галактики Подожди, подожди, у тебя нету 2016-го, правда? Не-не, но -не, ну у меня бета была в
0: свое время Я видел, как OneNote выглядит, последний То есть я, я в курсе, о чем говорю Оно, оно чудовищно ну, ну, ну конкретно, ну страшное совершенно дело И дум, я об этом думал Но ну, действительно, вернут, пошел в ту сторону С которой уже, похоже, не возвращается для моих случаев использования мне два важно. Во-первых, чтобы можно было руками быстро заметку записать. И этим нот справляется, и кто угодно с этим справляется. Но второе, мне необходимо, чтобы веб-клипинг к этому ко всему был. Потому что для меня это очень такой частый случай. Я веб-клипаю чего-то и повернут засовываю теми иными путями. Идея, ты понимаешь, какая, да? Прикрутить как какой-то матерью веб-клипинг к нодцам.
2: Да, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь Но как, мне казалось, что у тебя для веб клипинга Есть собственное решение Как оно у тебя называется? Ну, Юкипер да. you... как раз <с <с yeah. Это и решал
0: проблему Но теперь бы хотелось не, не в два разных места ходить не, а, а иметь один клиент К которому можно и то, и то Ну, типа как и вернут, Но без всего
2: вот этого Без Evernote, без Evernote без без Ну, короче Просто веб клипинг Я не понимаю, зачем он тебе нужен ну, в смысле, непонятно, нужно же хранить же все это где-то
0: Веб-клипинг, суть-то в чем? В том, что вычленить информацию Сохранить ее локально навсегда И сделать ее э, поискобильной вот, вот это я под веб-клипингом понимаю Ну, так ты же уже сделал, я же тебе говорю Да, я сделал, но в результате мне приходится Двумя разными системами пользоваться С одной стороны, почтовый ящик у меня Где я все свои веб-клипы держу а с другой стороны, у меня есть какой-то нотс, чтобы
2: писать заметки. Как-то просятся это объединить в нечто общее. А мне кажется, что все наоборот и как раз не нужно. На самом деле Я не понимаю, почему ты с юкипер прекрасен, безусловно, во многих отношениях. Но, во-первых, есть для тех, кто не пользуется юкипером, Paper. Помнишь, да? Есть инстапейпер, который про это же. Есть нари редабилити, да? Да, но я почему Пэйпер говорю, не Пэйпер, а в смысле, что я говорю-то? У Покета есть, и у Стопэйпера, кстати, он работает хуже, у Покета есть поиск. Он как бы только в премиумной версии, но он прям хорош. В смысле, он удивительно работает почти так, как надо.
0: Не, не, у меня поиск не проблем, потому что как только оно у меня оказывается в почтовом ящике, у меня Google умеет по нему искать. Ну, тем более. Это, это, это как раз не сложность. По папочкам все разложено. В общем, все хорошо, но как-то хочется какого-то клиента иногда. Не то, что часто, но иногда. Мне кажется, это у тебя капризы какие-то. Это, это, может, ты и прав. Может, ты как раз и прав. И, а мы, кстати, с чуваком пилим вместе сейчас новый Юкипер. Прямо вообще прям такой новый, на микросервисах. Понимаешь? Для него это образовательный проект, а для меня время пришло. Монолит распилить на куски.
4: А у тебя нет такой задачи, что ты хочешь с кем-то вместе, ну, то есть шарить свои заметки, например, чтобы они были семейными? Вы вернуете, это очень удобно. Mm -hmm. А вот в ноутсах, как ноутс, то есть нужен один аккаунт, или как?
0: Никогда такой никакой такой мысли не возникало. Mm
4: -hmm. Mm -hmm. А у вас с женой не бывает общих заметок?
0: Mm -hmm. Же, я пытаюсь даже представить, что мы могли такое общее заметить. Ну, например, она ходила на Modern Talking недавно. Билеты на Modern Talking общим образом расшарить. Но вот, пожалуй, единственный случай за последние 10 лет. Ну, это же не заметил. это можно а по e-mail
4: послать билеты. Так, так и обделали, 100... да. Я не знаю, например, вы там планируете отпуск, и планируете хайки, на которые вы пойдете. И это там, можно туда с двух сторон добавлять какие-то моменты. Да я не знаю, много может быть всяких заметок,
0: которые... Но, не, ну как, это всегда делает главный, старший супруг, а младший супруг, так сказать, воспринимает. Все, все так. Все, а, все кто старше, а кто у
1: а кто младший?
0: Ты просто, корей, далеко от феминистических реалий. Это их общество взорвало. Недавно жена рассказывала, какая-то девчонка там на форум феминисток пришла и представила договор, который муж значит, ее заставляет подписать. И он весь термин значит, старший супруг, младший супруг. А, младший супруг потому, что значит у женщины мозг недостаточно развит и у нее всякие другие ограничения, поэтому она будет младшим супругом по умолчанию должна вот должна вот таким положением следовать. На полном серьезе прямо составил договор. Феминистки не
4: каким-то шелдоном выпахивает.
0: ну да наверное я же
1: говорю main agreement
0: наверное нас, расс, насмотрелся окей <coughs> okay. что у нас дальше ну так, ты скажи я, да, я я я скажу ты спрашиваешь а я а я скажу а я, что я скажу моторола нет фильтпарт был амазон амазон не хотим пауэш был так 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 давайте вниз опустимся и о, Бобук, ты пришел. Слава
2: Богу, я пришел. Ч ⁇ И вот Ча? сейчас мы с тебя кого?
0: спросим, Бобук. Ух, боюсь, боюсь. Россия. Российская Федерация. И Гугу. 6,8 миллионов долларов, из которых 7 твоя вина.
2: Ч ⁇ 6,8 из которых 7 моя вина? О, какая прекрасная фотка в этой ты нашел статью на бизнес-инсайдере. Ой, это так ржачно. Прости, пожалуйста. Да, твоя фотка почти. твоя фотка? Нет, там фотография Путина. Это прекрасно совершенно я считаю. В этой статье не хватало фотографии Путина. знаешь, как любая статья становится лучше, если в ней есть котики. Вот примерно так же. Зато теперь ты можешь говорить Путин и я? Решили об, обидеть Google на 7 миллионов долларов почти. — Да, очень, очень большая сумма, конечно, для Гугла, безусловно. Я сейчас попытаюсь рассказать. Значит, мы, по-моему, я рассказывал уже, мы делали заявление для Фаса, в смысле, как бы на тему «посмотрите, пожалуйста, что происходит». А происходит очень простая история, когда Google используя классическое доминирующее положение на одном рынке, начинает влиять на другой. И, ну, собственно говоря, было действительно было заявление в ФАСе, ФАС я ФАС рассмотрел, и сейчас просит Google прекратить такую деятельность и за, за ним заплатить штраф. Штраф, как вы понимаете, штука сильно номинальная. Что там такое? 6,8 миллионов долларов – это копейки для Гугла, и на самом деле даже для нас, по большому счету, копейки. И я не очень понимаю, о чем тут новость. Ну, в смысле, ну да, ФАС наконец добился того, что это не рассмотрение дела, а решение по делу. Что чё, 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 чё ты хочешь услышать? Ты просто хотел явно что-то... Две да? вещи, которые... Два,
0: две вещи удивляют меня под этим небом. Ага. Во-первых, как вы до жизни такой дошли, что не техническим способом решаете технические проблемы? А во-вторых, откуда этих 7 миллионов? Почему 7 миллионов? Почему не 75 миллионов?
2: Почему не 1 миллион 700 Слушай, я тут фигу, фиговый э, специалист для того, чтобы объяснить, почему именно 6,8 миллиона. Я, если честно, не очень помню, откуда взялась эта цифра. Помню, что это какая-то, что-то там, те серии полпроцента от полупроцента от э, рынка мобильных приложений на территории Российской Федерации. Как-то там, короче, как-то это так сделано. там Какая-то такая формулировка. Я повторюсь, я фиговый специалист в этой области. Как дошли до жизни такой? Ты знаешь, есть такой бизнес-термин, который называется «level playing field».
0: Нет? Ну, я понимаю, что это означает.
2: Э, да, у меня есть... Ой, я, блин, я тут шарил прекрасную картинку по этому поводу. Она мне очень нравится. Сейчас я еще для, для других эту же картинку пошарю. Где-то она у меня здесь была. Значит, э, сейчас попытаюсь объяснить на другом примере, чтобы было понятно, что в некоторых ситуациях совершенно невозможно бороться. Кинул в один чатик, сейчас кину в, в, в скайп, чтобы ты тоже поржал. Мне кажется, что ты оценишь эту картинку. Э, вот она. Э, да. Есть вот какая проблема. Представьте себе, что я владелец, например, огромной сети бензозаправок. И вот я прямо молодец, я захватил 98% рынка бензозаправок, скажем, даже пусть в одной стране, неважно сейчас. Что это мне дает? В общем, ничего. Бензозаправки, на самом деле, не самый прибыльный рынок, не самый прибыльный бизнес на самом-то деле. И дальше я делаю вот что. Я внезапно в один день, в один прекрасный день, сначала покупаю, например, какую-нибудь небольшую компанию, ну, скажем, например, газ. Ну или там АвтоВАЗ, неважно. Тоже не самый не самый прибыльный бизнес, но тем не менее. И торжественно объявляю, что с завтрашнего числа все, в смысле, на моей заправке могут заправляться только автомобили марки АвтоВАЗ. Казалось бы, чисто логически ты имеешь на это полное право. В реальности же ты подобным поведением рискуешь нарушить жизнь большого количества людей, и вообще это как бы, ну, с точки зрения классического антимонопольного права, это и есть использование доминирующего положения на одном рынке для того, чтобы радикально перестроить другой. Есть две страны, на самом деле, во всем мире, которые закрывают глаза, ну, то есть, давай прямо напрямую по-другому скажу, напрямую не запрещают подобные действия. Эти две страны — это США и Индонезия. Во всех остальных странах еще со времен римского права такое действие прямым текстом запрещено в законодательстве. И нарушать его, в общем-то, ну, как вы понимаете, не стоит. Собственно, Google это правило нарушило. Нарушило оно его с очень простой историей, используя очевидно доминирующее положение на рынке операционной системы для мобильных, а сейчас у них больше 80% рынка. Они давят активно на например, на поисковые системы, на системы почтовые, на разработчиков карт, активно пропихивая свое решение и, по сути, запрещая, не только пропихивая свое решение, но запрещая э, игру на равных другим игрокам. Что значит игру на, на равных? Ну вот, например, у Гугла очевидно предустановлен свой поиск. Я ничего не имею против поиска Гугла. Он, в общем-то, мягко говоря, неплох и очень хорошо интегрирован в систему. Но в тот момент, когда... Разработчикам, которые создают телефоны на базе их операционной системы, напрямую запрещают использование Яндекса в, ну и предустановку Яндекса в качестве поисковой системы по умолчанию. Это и есть нарушение закона. Собственно, за это и ну, ругают, мягко говоря. Ксюша, а ты как в душе
0: республиканец, что ответишь на это повок?
4: Почему? Почему я в душе республиканец? Я, я чувствую. Кстати, что как
1: из... вы в душе, как вы товарищи в душе республиканцы относитесь к Дональду Трампу?
0: Ксюша, как в душе республиканец? поскольку ты же взрослый человек? Ты же не можешь быть демократом каким-нибудь, прости господи, ты, ты из нас. Я ее подталкивал. Я так
4: я тогда подозреваю, что ты хочешь сказать Бобуку, что э, много регуляций это всегда плохо, и рынок отрегулирует себя сам.
0: Так рынок уже себя Правда? отрегулировал. Рынок сказал, что, дорогие яндексоиды, ваш поиск не пользуется достаточной популярностью. Ну,
1: а, ок, то есть 60% да. пользователей это тебе недостаточно популярность. На сотовых телефонах. Сколько она? На сотовых
0: а
2: телефонах. На сотовых А если подожди, Женя. Женя, ну туда. их не, не пускают? Да. Ну, вот какой -то тонкий момент: что, несмотря на то, что сделаны все усилия для того, чтобы человек пользовался только Гуглом, все равно близко к 50% пользователей пользуются Яндексом. То есть, Жень, ты как бы с одной стороны прав, а с другой стороны, нет. Ну, то есть, типа, можно говорить, что это усилия рынка, но на самом деле это усилия одной конкретной компании. На самом-то деле мы так вообще ничего не просим. И решение, которое предлагает ФАС, оно идеальное. Вас говорит вот что. Во-первых, прекратите э, заниматься нарушением законодательства, то есть запрещать испо использовать Яндекс для сотовых производителей и сотовых телефонов. А во-вторых, сделайте, пожалуйста, так, чтобы пользователь увидел окошко такое, в котором говорится, я хочу использовать Google или Яндекс, или, там, не знаю, Mail.ru для поиска.
0: Понимаешь, я, да? Не, не, я не понимаю, чем вот твое согласие с этим решением и даже его теплая поддержка. Не входит ли она в противоречие с твоим несогласием, тебя 2009 года, с решением европейских всяких бюрократов по поводу, как Microsoft обязана ставить чужие браузеры
2: на своей родной операционной системе? Я тебе же говорю, на самом деле, у меня было не было возмущения по поводу того, что Microsoft принудили типа, показывать окошко выбора. Окошко выбора совершенно понятная история. У меня нет как это сказать, у меня нет сильных чувств по поводу Microsoft, кроме всего прочего. И, ну, это знаешь, да, Типа многие э, разработчики программного обеспечения, они с удовольствием пользуются ворованными программами, но искренне возмущаются, когда начинают воровать их собственную программу, или когда им не платят за программу. Возможно, что в данном случае я реагирую точно так же. Ну, то есть, очевидно, что мне история с Яндексом сильно ближе к телу, чем любая история с Microsoft. Окей, двойные стандарты на практике. А это так вот всегда либералов бывает. Вот они, они такие. Поэтому все. Это называется не либераль. Это не прав, это не двойные стандарты. Это называется гибкость в подходе.
1: Ситуационная логика. Они гибкие такие, да гибкие.
2: Поэтому, Ксюша, мы с тобой идем в республику подписчиков.
1: Подожди, товарищи идущие республиканцы, все-таки вы проясните как-то ситуацию, как вы относитесь к вашему кандидату в президенты?
0: Что ты имеешь в виду против нашего кандидата в президенты?
1: Да, мне это просто кажется, такая штука, когда вот все, кто считают себя республиканцами, просто вот э, теорически э, понимают, насколько все плохо в этой жизни, что голосовать придется все-таки за демократов.
0: Нет, ты сильно ошибаешься. Тут все сложнее.
2: Но вообще, это такая отдельная тема на после шоу. Слушайте, сейчас можно я там на вопрос в чате оставлю? Отвечу. В очередной раз спрашивают, куда делся Яндекс Кит. Что такое Яндекс Кит? Это была сборка открытой операционной системы Android, то есть открытой части операционной системы Android. И спрашивают, куда он делся? Да никуда он не делся, потому что, по сути закрыли. Почему закрыли? Ну причина очень простая. Приходим мы, например, к компании HTC и говорим, дорогая компания HTC, возьми-ка ты нашу прекрасную сборку Android, она лучше вот поэтому, поэтому и поэтому. И у меня есть правда много причин, я могу рассказать, почему она лучше. И давай ты на территории России будешь продавать вот с, с яндекс -китом в, 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 в мобильные телефоны. Сначала HTC загорается, говорит, да, клевая история, давайте это сделаем, а потом они приходят и нам не взяла. Оказывается, что все происходит очень просто. Google говорит, нет, вы, конечно, можете на территории России выпустить это замечательное устройство. Но только во всех остальных странах мы у вас отберем лицензию на Android. Я бы посмотрел бок на вас таких красивых, которые пришли бы не Google, а Kepl. А с Apple нет никаких проблем, они не отдают свою операционную систему никому Конечно. Они сами являются производителями Конечно, с ним нет проблем, нет. потому что с ним даже а такой это... про... вопрос
0: не а возникнет А это не нарушает нет. закон, понимаешь? Не, не понимаю То есть это тут тебе приот... приоткрыли, приоткрыли калитку, но дали по носу А там калитка нет. закрыта
2: гвоздями, забита, да, и нет, вас же не, не волнует смотри. Apple сама себе запрещает использовать, использовать, работать с другими поставщиками Это окей я не Но понимаю, о чем это окей. Был... Конечный Но результат такой время. же. Вы не можете сейчас, свой Яндекс.кит поставить на iPhone. Мы его и не собирались
0: ставить на Конечно, iPhone. Конечно, потому что вы не можете.
2: Надо нет, сказать. Нет, подожди, подожди. А... Ну. Говорю... На самом деле, ты говоришь, ты говоришь вот о чем. Вот, например, в Safari поиск по умолчанию в Гугле. Почему вы на это не подаете в суд? Потому что у нас нет проблемы. Это личный договор между компанией Apple и компанией Google. Apple сама по себе производит эти устройства и все такое. И дальше это вопрос чисто коммерческий. Сможем ли мы сделать Apple такое предложение, которое больше, чем предложение Google? Я думаю, сможем рано или поздно это произвести. с а HTC вы не можете сделать лучшее предложение, HTC а, мы боимся не рынком поисковых систем, а рынком мобильных телефонов. Мы не можем HTC предложить рынок мобильных телефонов больше, чем тот, который у них сейчас есть, физически. Ну, потому что Россия — это 2% от всего мира.
1: Жень, твоя аналогия была бы справедлива, знаешь, в каком случае? Ну, вот Почему там не жалуются Яндекс на Apple? Это если бы Apple э, всех производителей браузеров под МакОсь заставила бы ставить дефолтом Google.
0: Да нет, они делают круче, они запрещают вообще делать браузеры свои.
1: Не, нет, не, мне, не волнует. IOS. Нет, вообще она никому не запрещает. Под она iOS? просто не дает им... Подается. Под ради бога, есть Харом, есть масса других браузеров. Они, они как дает. дает? Тебе бы, нет, Ксюша, объяснилось, что, что на самом деле их сказать. нет. Она не дает... Да, она заставляет пользоваться, условно говоря, тем же самым мейнерингом. Я имею в виду как раз не iOS. Вот если бы у тебя любой браузер по умолчанию... То ты захотел бы написать свой браузер под, под macOS... И начал бы его там распространять, например, через App Store, и тебе бы в качестве, это сказать, встречного заявления прилетело бы требование, что у тебя там должен быть только поиск, там, я не знаю, от Apple.
0: Я, я не понимаю, вот почему это ты, было бы. почему ты на десктопе переключился. Ксюша, и я ведь прав, под iOS ситуация по сравнению с Гуглом, вообще прямо, ну, руки вяжут за спиной и пинками в светлое будущее. Жень,
4: Жень ты, ну, ты... Вообще это, кстати, интересно. Подожди, Бобок, я вот только да. 5 копеек ставлю. Да. Почему, например, Android никто не обязывает показывать такое же окошко, как было там в, на Windows много лет назад, что выберите браузер? Или, на, или iOS никто не обязывает. Но iOS не обязывают, наверное, потому что у них очень маленькая доля рынка, и они не монополисты никак. Правильно? Поэтому iOS что хочет, пусть то и делает. А вот Android, по идее, если у них уже там... Сколько у них? 80% рынка? 90%? Больше я уже.
2: Знаю. Я думаю, под вот.
4: 90%. То есть да. почему... Надо, наверное, их обязывать, чтобы они предлагали ставить альтернативные браузера. Браузера. А,
1: Если, ребят, если вы не заметили, никто им не предлагает, никто их не пытается заставить э, на запуске сказать, выбери немедленно свою поисковую систему, а то вот тебе будет плохо. да? Вот, вот Пока не выберешь, дальше не пойдем. Нет, э, суть-то в другом. Суть в том, чтобы не запрещать Другим, ну, там, как бы выглядело это в, в разрезе iOS? Вот ты делаешь браузер или там любое приложение под iOS, и в момент использования там некого там, способа поиска, там обращения к поиску, тебе там спецификация в Apple говорит: не-не-не, ты можешь ходить только в Google.
0: Я достаю свой хрустальный шар. Вот достал, на стол поставил и вижу в нем...
1: И разбиваешь его так же, в 2018
0: году Яндекс вместе с mail.ru и вместе, кто еще там третий у вас есть, в этой большой это ком, вконтакте его, вместе выкатят иск, который заставит э, операционную систему от Гугла на всех платформах
2: требовать поиск по умолчанию. А... Чего? Чего-чего-чего? Ничего не понял? Жень, тут же... Еще тут... Но тут же важный вопрос. Женя пытается что-то поставить. Мне кажется, он должен поставить бутылку коньяка на это. Давай.
1: Did... Пока что он поставил бол... Блин, бол, да.
3: Извините, изобил
1: забил на него. Он какой-то хрустальный шар там собирается. Мой хрустальный
0: шар смотрит с 17 по 18. Давай, Бубук, забьемся на бутылку хеннеси XO. Это же достойный из забилов.
1: Ребята, а, вы да, поводите параллель. Э, на самом деле параллель с э, К... Windows, она К... тоже не очень... К... Э, К... Погоди, погоди.
0: Тут, тут важный вопрос. Какую бутылку ставим? Давай так, на выбор победителя, либо XO... Вы оба
1: не пьете, господи, что вы там спорите?
0: Как не пьем? Как, как, как не пьем? Бог, вы давай там так. Пьете, либо XO, вовсе? либо 18-летний Маккэллон. В 2018 году встречаемся на этом месте. 1 И? января 2018 -го года. И, и кто выиграл, тот,
2: значит, получает бутылку. Так, подожди. Ты, ты, подожди, ты опять уходишь от ответа. Ты на что спорю? А, что споришь?
0: Я спорю на то, что следующим наездом, может, не следующим, не буду так последовательности, но до 2018 года один из вас, я не говорю, что это будет Яндекс, но один из вас, из любителей не, не, не маркетинговых, вот этих не, не рыночных маркетинг. способов решения ага, рыночных проблем, так. выкатит на Гугла наездка, чтобы заставить его делать вот такой же выбор чего-то во время И... старта их операционной системы. Например, Чувак, поискового движка. Например, сейчас, колонный сейчас... чат
1: клиентов. Жень, ты понимаешь, я что, что а, ну, это требование могло бы касаться только одной модели одного телефона?
2: Это мелочи. Я нет, вы не думаю, о том говорите. Сейчас валюты. я вас, сейчас вас всех расстрою. Женя, во-первых, ни одна компания не может выкатить такое требование. Компания может всего лишь обратить внимание ФАСа или любого другого органа на неконкурентное поведение. Но Поэтому э то, что ты предлагаешь, не произойдет. Ну, слушай, э дослушай меня, пожалуйста. Это Да ты ты ж... говорит... Слушай же ты меня, пожалуйста. А по сути, судя по всему, ФАС предлагает Гуглу ровно это прямо сейчас.
0: Понимаешь? То есть я уже выиграл Правильно? спор.
2: Нет, уже, уже проиграл, потому что ты сказал, что кто-то из вас а это по определению не может произойти. При этом уже поиграл, потому что, конечно же, ну, по сути, это уже прямо сейчас происходит и не сможет произойти в будущем. Папа,
0: Ксюша, знаешь, есть такая передача у нас по телевизору. Называется по Fox News. Там в конце этой передачи Билл Орайли учит разным новым словам. «Давай я тебе научу новому слову, описывающую то, что сейчас Бобок совершил. Называется схоластика. Знала такое слово?
2: Он схаласти. К
4: сожалению, да. Ну, вот это
2: бобук. Это... <связывая> эм...
4: Профессия значит, обязывает.
2: Значит, смотрите, во-первых, нет. Во-вторых, э схоластика по определению это философская система или как бы подход некоторый. А я сейчас тебе говорю, что ты не прав фактически. С, фа с фактами. Помнишь? Я
1: думал, фактически. ты сейчас начнешь доказывать, что ничего системного в твоем, так сказать, подходе не существует. Окей. Okay. А
0: -а -а. Бобок заставляет меня показать тебе, Ксюша, еще одно новое слово.
2: Демагогия. А вот это твоя Тут бы, точно
4: религия. профессия обязывает.
2: Вот да. это точно твоя религия, Женя. Ой, какая прекрасная что... предло... какое
4: времен... прекрасное
1: предложение в чатике. Православный поисковик. <свят> <свят> Идется с божьей помощью. Подожди,
2: да. так это же баян. <свят> это же давний баян прекрасный. А, так вот, Женя, на самом деле дело в том, что схоластика как таковая, это попытка подменить одни аргументы другими. Ну, то есть, как бы, на самом деле, схоластика как таковая, в том смысле, который ты его используешь, это способ, действительно, используя, используя оторванные от жизни аргументы, э, отвлечь человека. В реальности же происходит вот что. Ты говоришь, ты говоришь э, я готов с вами поспорить, что в 2018 году произойдет А, Б и Ц. Я тебе говорю, ты уже проиграл. Потому что А, Б и С, насколько я знаю, происходит прямо сейчас. Причем С на самом деле не так. А, Б происходит прямо сейчас, а С, о котором ты говоришь, вообще физически невозможно. А вот, вот это пример чистой схоластики, Бобок. Нет. нет, нет. Когда вот ты это, говоришь, вот, что вот, это фас... Вот, это, вот, это, вот, это, вот что... попытка отмазывается
0: сейчас. Демагогия, это пример Не-не. Да? А схоластика, это когда ты говоришь, что это мы не можем выкатить, а только фас может выкатить. Вот это, Ксюша, называется схоластикой.
2: Нет-нет-нет, Жень, в смысле, серьезно. Ты, ты просто, ты, мне кажется, не знаком с тем, как в Европе, и в том числе если в России, к сожалению, это выглядит. Мы не можем ФАСу ничё, ну, как бы, нич ничем его запушить. Больше того, мы большую часть времени были уверены, что ФАС вообще пошлет всех к чертям собачьим. О, Бог,
4: мне показалось, что это к сожалению. То есть к ты хочешь прямо управлять я... ФАСом?
2: Нет, нет, нет. Я бы хотел прийти в ФАС и сказать, ребята, мне кажется, что правильное решение вот такое и такое. Но ФАС и вообще антимонопольные комитеты – это очень закрытые структуры, в которые нельзя прийти с советом. Ну, то есть они, наверное, кого-то для совета выбирают, но это вовсе не представители компаний, которые участвуют в разбирательстве.
1: То есть такой черный ящик. На вход что-то подать можно, Ты что кажется, будет на выходе кажется,
4: что это совершенно что-то плохое. Ну, то не -не, есть нет, так не должно нет. быть. Они должны быть... Абсолютно, да нет, я, я не, не думаю. Подвержено влиянию одной компании, которая подала эту заявку.
2: Нет, я считаю, что на самом деле, конечно же, типа, для меня это как раз было бы нормой, если бы и, и, и компания Яндекс, и компания Майлр, и компания Google выкатили бы некоторые предложения и дальше ФАС бы решил. Ну вот по этому пути по поэтому. Но еще раз, я довольно наивно смотрю на то, как устроены вообще политические процессы, в смысле, что я осознаю, что я э, излишне романтизирую. Э, Некоторые группы людей. Я, например, ну, типа, глядя на то, как ФАС разбирался и какие вопросы задавал в процессе слушания, в смысле, в процессе э, разбирательств всяких вот этих судебных, обнаружил, что там есть люди, которые реально понимают, как устроены операционные системы. И что самое интересное, которые реально э, ну, здесь видно, как типа как это выглядело в начале и как это выглядело через год. А вообще слушание, ну, типа, разбирательство идет не первый год, как вы знаете что люди за этот год прокачались, в смысле, что они где-то в деталях разобрались, что такое, например, Google Play и как он устроен.
0: И я не могу есть... держаться от действительного вопроса. Я ну... старался, но не могу. А это те же самые люди, которые решили, что надо хранить трафик всех сотовых операторов в
2: течение года...
1: Нет. Нет, конечно.
2: Нет, это совершенно... Антимонопольная служба — это вообще политически никак не аффилированная структура. Она очень самостоятельная, она плевать на всех хотела, говоря прямым текстом. И я бы даже сказал, что это, наверное, ну, типа удачный пример государственной структуры, которая не подвержена политике там, ну, я, знаете, как-то чисто для смеха. Я могу вам дать ссылочку, если кому интересно. Я тут недавно узнал, что ФАС завел для себя телеграммный канал, в который пушат э, свежую информацию о, о том, какие суды, какие дела они рассматривают и что они там делают. И там такие, жу, такая жесть, например, ну, то есть, типа, э, не знаю, что, что такое, последнее прочитать. Типа, Самарское, Самарское отделение ФАСА возбудило дело по признакам антиконкурентного соглашения между двумя медицинскими компаниями и областным Минздравом. То есть, как бы, э, сложно предположить, что это политически аффилированная структура. особенно Вообще-то,
1: уголовное преступление, насколько я понимаю, да?
2: Ну, в смысле,
1: если это сговор,
0: то да, безусловно. Да. Конечно. Картельное соглашение. Вообще, вот тот самый Дональд Трамп, которого ты упоминал, Грей, выше, одним из пунктов, причем на удивление разумным, пунктом своей программы предлагает мораторий на
2: расширение регуляций. Okay, Окей, давайте к темам нашего... Может
1: слушателей. быть единственный разумный...
2: Ну, короче, в смысле, сейчас, сейчас можно, чисто, чисто для финала и для, в качестве финалочки. Чуваки, на самом деле мне не очень комфортно разговаривать про эту историю, потому что на самом деле я все эти аргументы уже рассказывал. Я уже рассказывал, почему все именно так, а почему, собственно, почему вообще мы пошли в вас, зачем вообще это нужно. И я прекрасно понимаю, что большая часть гиков уверены, что лучшее управление – это анархия и все такое. Но проблема заключается в том, что нужно тогда анархию проводить до конца. Ну, в смысле, нужно вводить эссенейшн демокраси, в которой э, совершенно легально можно, не знаю, там пойти и на, анонимно нанять какого-нибудь киллера. Тогда это будут целиком постоянно рыночные отношения. А большая часть...
1: не не, не подожди, надо и делать это, аукцион. Это...
2: Так, ну, association democracy, между это оно тобой, между,
1: тобой, между тобой и жертва, и кто кого перекупит, тот того нет, и есть. Нет,
2: слушайте, я, по-моему, рассказывал, есть такая концепция, она называется association democracy, то есть демократия через наемников. Как это выглядит? Выглядит это так. Создается э, э, анонимная, имидж, ну, анонимная доска, в смысле анонимная доска обсуждений, в которую каждый человек может внести некоторые деньги на то, чтобы кого-то убили. Ну, например, вот я сейчас, э, есть у меня человек, которого я ненавижу. Я просто вывешиваю объявление, даю столько то Денег для того, чтобы такого человека убили. Доска гарантированно анонимно, и действительно, вношу эти деньги. В тот момент, когда, собственно говоря, человек умирает, на которого я против которого я поставил, любой человек, у которого есть доказательства того, что это совершил, именно он. Что именно он совершил эту убийство Он как бы отправляет их так или иначе Типа на, в, в эту имидж борту И с той стороны принимается автоматическое решение О том, что да, это был он Например, вот такие-то доказательства э, Произошедшего И ему перечисляются деньги Точно так же анонимно Биткоины, конечно же это, Ну, например, биткоины, да при этом понимаете, да, что в этой ситуации, например, э, очень легко заказать любого, в том числе главу любого государства.
0: Когда тебе пишут, что это что-то напоминает, я удивляюсь, почему Грейм молчит. Он обычно, у него литературные аллюзии сразу возникают. Кто-то из великих прошлого. Это явная идея из 50-х годов. Был то ли рассказ, то ли роман, то ли В
1: 50 60 х 60-х. Нет, была, была история про День ненависти, например, да, помните, когда ненавидели Ну, ну когда была, в определенный день умирали представители определенных профессий.
0: Нет, не была история, когда таким образом, как Бобук рассказал, решался процесс так сказать, прямой демократии, выборов. То есть всех, а, Есть, всех есть история, когда,
1: когда кого-то ненавидели. Еще. А, ну, слушайте, нет, честно, вот я налоги аналогии, не очень помню, но мне кажется интересная идея аукциона еще. Ну что, представишь но... на кого-то, а тот тоже ты, может перебить ставку.
2: Ты понимаешь, что на самом деле э, ничего тебе не мешает э, модифицировать эту систему любым образом, главное, что ну, типа, на самом деле ничего же не мешает Например, сказать, что я ставлю Столько-то денег на э, человека Который... Э, как это сказать-то? Короче, ну да ты, ты говоришь про то, что на самом деле Должно быть, можно перебить эту ставку Я не уверен в том, что это правильно Это лишает э, большинство В смысле, лишает человеческое большинство Возможности против тебя проголосовать Конечно то есть, это, это что кто богаче, ну, кто -то ровно, точно, ровно как точно. В, в, в
1: нормальной жизни То есть э, ну, Нет, есть... Так,
2: Вся же идея как раз Если в том, чтобы Если отказаться... есть
1: миллион против там, моих 5 долларов, то ты можешь перебить эту ставку, так сказать, и устроить деспотию. Ну, это же не будет
0: прямая демократия, которую был призывает. Это как В прямой демократии...
1: Демократия – не лучший способ управления людьми.
0: Вот, вот в этой демократии, о которой Бобу говорит, все концептуально. Один голос, один человек. А когда Нет, ты говоришь, почему? что у тебя 150
1: Смотри, миллионов, у меня 5 миллионов. Это говорит миллионов? представитель страны, в которой один голос не равно одному человеку. и Слушайте, давайте не будем переходить.
2: Я чисто на всякий случай хочу сказать, что я в вашем государстве в это тоже не верю, и что самое интересное в американском тоже. А, в смысле, а у вас еще и негров линчуют. Так вот, конечно же, конечно, не обязательно один человек. Конечно же, может быть 500 ставок на одного и того же человека. Но тем не менее, да? голос всякий весит одинаково. Да, да, а иначе в этом это не, будет, не будет смысла. Ну да, да все, все примерно так. Короче. Давайте на... все-таки
1: к темам пользователей, <связываем> это мы
2: сейчас. <связываем> на самом деле, вот это была бы настоящая, настоящая модель человечества, которому не нужно никакое государство.
0: Ну пусть, вот пусть кто-то из нас в чатике вспомнит, о какой книге речь идет, где вот таким образом выборы устраивались. Примерно как бы Бог <рекрас> рассказал. Грей, к,
1: твой, да. к твоим темам слушать. Нафиг повышел. Гаиша мы тебя ждали поговорить о расте 1.11. А что уже за люди Мы сначала мы ждали, вышло еще, еще, еще вес. <comments> <с ACSS>
0: мы сначала ждали тебя на 1.10 поговорить, но тебя не было-не было, и они для этого выпустили 1.11.
2: Слушай, да. мне, очень, мне очень, стыдно, но я не посмотрел 1.11, и мне сейчас пока а, не
1: очень говорить.
2: Ну ж, я уже не помню, в чем разница с предыдущими релизами. Ну блин, это давно слишком было.
1: Короче, короче, только вот если завтра вдруг. А, там, через неделю Женя не пойдет и скажет,
2: знаете, я забыл по что была история про а, да, ну мы же все понимаем, что на самом деле Так и есть, я не знаю, обсуждали вы или нет В прошлый раз, но тут же произошло Важное другое изменение Вы обсуждали, что На Расте написали, наконец-то, первый Модуль для текущего Firefox. Ну, ржали над этим, помню ржали. И, на самом деле, я периодически тут встречаю сейчас всякие рассказы про новые операционные системы на Расте, еще что-то. И, ну, типа, я не понимаю, почему сейчас много людей... Почему так мало людей на фоне GoPro? Хотя нет, понимаю, что я вру -то. Удивительно, насколько мало людей мигрирует с C++ на Раст. Э, у вот, у да. них
0: уже C++ наелись по самой, не могу Они хотят анти-C++. Раст это уж что угодно, только не анти-C++.
2: Это не анти-C++, это типа, как бы, вот помнишь, был такой язык D, в смысле он до сих пор есть, это был C++, который как бы вырос в D. Uh, я думаю, что Rust можно было бы смело назвать E, e или даже F. Ну, это
4: том, эволюция C++, да, я, я тоже это... думаю, что это не анти-C++.
2: Это типа такой C++, который, который, на котором готов снова я, я снова готов писать. Прямо на Расте я готов писать Слушай, у меня тут пока Мы не перескочили на другие темы В чатике спрашивают Про эм, Про то Что я про себя обещала рассказать в Твиттере У меня же тут произошла небольшая авария Сегодня, точнее, типа в ночь, с ночи Вчера на сегодня, я про нее могу рассказать Хочешь? Она интересная Конечно. 220. Но про тебя захочу да, короче, рассказывать. Короче, э, у, меня, я тут, э, у меня тут несколько дней назад начал поглюкивать мой основной интернет-провайдер. Я решил подключиться еще к одному. Э, почему? Понятно. Почему бы нет, да, вторую линию завести все дела. Подключил вторую линию. Благо, что у них тут роутер. Здесь же прямо у меня на крыше, буквально в 15 метрах от меня. И для того, чтобы маршрутизировать две линии, купил себе маленький микротик значит, и воткнул его, как положено, все, все хорошо, за ним еще поставил еще один маленький компьютер, чтобы там всякие штуки считать. Погоди, погоди,
0: у а, нас по... техническое да. шоу, я хочу понять. То есть ты завел два вана к себе, да? как бы? Да.
2: И да. сделал из них какой-то бридж, транк, как это называется-то в микротике? Я пока, ничего, я, пока, я пока даже бридж еще не делал. Я просто типа завел два вана, один из которых использовал для одного, другой пока для другого. Другого. Ну, типа, просто ну, это было... То блог. есть, не фейловер, ничего, просто статическая маршрутизация. Я пока ничего не сделал, ничего такого. И, на самом деле, это, это хорошо, что я ничего не сделал. Сейчас объясню, почему. И, собственно говоря, ну, типа, повтыкал все и спокойно пошел заниматься своими делами. Вдруг, смотрю, машина, которая стояла за микротиком, единственная вдруг внезапно начала себя как-то неадекватно вести. В смысле, она перестала пинговаться. Ой, сказал я, как интересно, что что-то происходит-то. Попинговал еще сам микротик, обнаружил, что он тоже не отвечает ни по одному каналу, ни по второму. И, ну, что, ну, ладно, думаю. Прихожу домой. Во-первых, я обнаружил, что микротик сгорел. Ну, в смысле, у него прямо на корпусе подпален, и все как положено. Очень хорошо, думаю. Замечательно. Новая машинка взяла и сгорела. Причем сгорела она настолько серьезно, что вплоть до того, что она, видимо, у нее что-то перемкнуло, перемкнуло внутри, потому что она отрубила еще и розетку. А, да, жесть, думаю. Я, значит, начинаю разбираться, начинаю выдергивать провода, и обнаруживаю, что интернет кабель который был подведен к микротику, как раз новый. Он тоже весь в подпалинах. Ну, думаю, вообще нормально. Наверное, что-то не так. Пошел по этому кабелю, в смысле, пошел, поднялся на крышу. У меня тут, значит, последний этаж жилого дома, поэтому до крыши очень недалеко. Поднимаюсь и обнаруживаю следующее. Что роутер, который, собственно говоря, должен был приводить ко мне этот самый новый интернет, он лежит примерно на три четверти в воде. Понятно, что... Мне, видимо, повезло, потому что кто-то из него уже выдернул питание. В смысле, его уже выдернулось питание. Здесь же несколько моих значит, соседей, один из соседей снизу, который говорит, что у него такая же история. Короче, видимо, что произошло, подтопило роутер провайдерский. <связывая> И этот роутер, понятно, не просто он не сразу помер, а попытался сначала, как я люблю говорить, теперь сделать, сделать ПУЕ, причем принудительно для всех. В смысле, видимо, судя по всему, по Ethernetу ко мне пришел 220. А это сомнительная история. Ну, ну, вот просто... Я не думаю, что на самом деле пришло 220, пришло просто довольно большое напряжение. Ну, 12, а, я бы понял. Как инженер системы конечно, да. конечно, не 220. Ну что ты, господи, откуда там 220? На самом деле, нет, я, я, я даже не представляю, что там за ротор сейчас просто. Но у меня такое ощущение, что реально пришло довольно нормальное напряжение, потому что, да, микротик сдох, и мне повезло, что сдох только микротик Потому что у чувака, который живет ниже меня У него туда был воткнут виндовый У него просто один компьютер дома И он воткнут был прямо в Ethernet И он показывал прекрасно выглядящую Ethernetную карту Сетевую карту ну, Хоть карта, чуть -чуть... а могла быть и мама в чате спрашивают, как это типа, почему доступ на чердак открытый. Да он не открытый, у меня просто ключ есть. Я же на последнем этаже живу, я же говорю. Что, -что за да. провайдер такой левый, который не понимает, что надо на столбах, как-то это крепить, чтобы в воде не было, нет? А, так нет, там проблема не в этом. Он закреплен довольно высоко. Просто, ну, типа, он закреплен в коробе, который, ну, в коробке, которая, которая, собственно, для этого и была предназначена. Просто эта коробка она скрылась под водой немножко. То есть это же не как бы... Х крышу это же Москву, москва, это Сток. же,
1: это же аномально, аномальные дожди последние.
2: У нас Н просто лет. случилось некоторое количество очень странных дождей, и это привело просто к тому, что черт, что происходит с э, текущими крышами. Причем у нас проблема вот в чем. У нас очень старый дом, который очень хороший, и у которого все очень хорошо, но крышу несколько лет зачем-то взяли и поменяли. Это привело к тому, что теперь крыша у некоторых Легко стала... Положили, так, что -ли? Ну, close enough, на самом деле, по непонятной причине, что-то решили поменять крышу. А, ну вот. Короче, на самом деле я страшно рад. Я сначала страшно расстраивался, что купил этот долбанный микротик, теперь искать где-то гарантию там тролля поля. А теперь я думаю, какое счастье, что у меня не полетело ничего другое. Да, 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 мне да. копейки стоят. Микротики дешевые. Вот, типа 40, что ли, долларов он ну, стоил. Купишь еще один. Ну, короче, пишут, если не, не, не подашь в суд, на форс-мажор сошлются. Ну, господи, ну, чё вы? Какой, какой суд? На что тут можно было подать? Э, очевидно, действительно, что это форс-мажор, очевидно, что это чудовищная какая-то ситуация, но главное это другое, что я говорю, у меня, мне кажется, что на самом деле произошло вот что. Мой провайдер, которым я пользуюсь большую часть времени, который недавно немножко подглюкивал, обнаружил, что я пытаюсь от него сбежать или воспользоваться другим провайдером и устроил потом. И вызвал потом. дождь. И, и вдарил, думаю, что вдар, током. Я думаю, что реально вот история такая. Это интересная идея. Сообщи ФАСУ с Гуздумая про это. Я думаю, они что-то придумают. Понимаешь, я не могу как бы про это им сообщить. Я могу им сказать, что один оператор проводит какие-то странные явно действия в отношении другого. Но так как ни один из провайдеров интернета в Москве не является монополистом то есть не, не, как бы, не, не имеет больше
1: возникнет. -то. Тогда найди у него паски? больше 20% иностранного капитала.
0: А кстати, это вот пас, вы пас, слышали: да? в нашей на Первый области, вот буквально. На Чикагщине, а конкретно на Первый области раз это самое растягиваю 2-гигабитный теперь. Так что скоро у меня будет, как у людей.
1: По а Wi-Fi? Не Fiber, по Wi-Fi wi yeah, wi там, там же Google фишка в том, собирается. что Fiber, ну, вот гугловский файбер, он же теперь переключается больше на Wi-Fi, потому что
0: это когда-то, да, 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 есть такая и, и тоже они что-то про Чикаго приговаривают но то, о чем я говорю, это как раз от Камкаста Comcast Комкаст, вот свое, mm -hmm. свой быстрый причем денег нормальных стоит хотя при этом трафик зарезают после терабайт за месяц то есть я с 200 гигабитным каналом буду сидеть, как дурак, с 2 гигабитным каналом, как дурак, и с терабайтом общего трафика.
2: Это какой-то позор. И... Там в чате обсуждают разговор о том, что нужно оптику в квартиру. Чуваки, по непонятной причине, у меня нет возможности оптику в квартиру. Обидно. Я бы хотел оптику. Москву, а что же вы хотите? Не, нет, в смысле. То, что, я... что, что есть второй провайд. Ты знаешь, не, нет, у меня такой проблемы нет У меня в доме типа 6 провайдеров Но ни у кого из них нет оптики Круто, uh -huh. круто у вас С выбором
0: провайдеров прямо Слушай, мы с Ксюшей завидуем У нас если один есть, уже хорошо а когда два вообще это это за у меня и в Москве
4: не было шести. Мы ну, в да, не на месте самом деле же.
1: в Москве... Слушай, я стандартные... просто живу на Таганке. Ну да, да. Но в я помню, да, я ситуация говорю, это, когда, один, когда в доме один провайдер и больше никого туда зайти нельзя. Слушай,
2: слушай нет, так-так практически сейчас не бывает, потому что почти у всех есть МГТС, и обычно есть один-два местных провайдера.
4: Да, я с Бобок смоглась в моем случае, вот и в случае моих друзей большинства, которые живут в Москве. Это да, Мгтс дефолт есть, и парочку, из которых можно выбрать и которые действительно немножко соревнуются в цене.
1: А МГТС же, в общем, у вас рассказывала про джипон в каждой гае, нет?
2: Прикол в том, что... Все так. Просто прикол в том, что типа это реально работает в 95, там, 5, наверное, процентах московских домов, но не работает конкретно в моем. В соседнем У тебя акула да? Приходится менять дом в теперь. Не-не, ну я пока на это не готов. Я
1: Ну, надо было изначально выбирать. Окей, следующая тема. А что следующая тема? За что могут уволить программиста? 10 поучительных историй. Ну, там, на самом деле, история ровно одна про то, что программист мудак. Ну, вот как-то так. Не,
0: ну, там есть, разные бывали там истории. Там
1: разные, конечно, истории, но в большинстве случаев это все очень сильно напоминает ту самую историю, которую мы с Гришей тут уже не раз рассказывали, да? Про то, что у программиста есть свое мнение о продукте, который он реализует, невзирая на всех остальных, кто этим продуктом занимается. Окей.
0: Okay. Я, я, кстати, с удовольствием почитал эту статью на этом странном сайте. Никогда его раньше не видел. Э -э он какая-то прикольная, да, прикольная. Там чувак устроил ну, penetration testing, только не тех penetrated, не тех тестил. И пришли к нему маски шоу и за это, значит, его уволили
1: А, ну это, это уже в самом конце там истории. Но там на самом деле большинство рассказов про то, что вот программист решил, что вот надо сделать так, и он в итоге это так сделал. И делал он при этом это много месяцев, вместо там пары дней, и, в общем, все это совсем там не отвечало тем задачам, которые стояли. Ну, очень сильно напоминает просто историю вот про замечательного Сисадмина, который на всех включил фичу, про, про что его никто не просил.
0: Ну, такие вот активные, да, бывают. Бывают разные. Тут некоторые воруют, некоторые некомпетентные, ничего не делают, некоторые хвастаются, некоторые обзывают в комитах начальника разными словами, считая, что начальник никогда комит не прочитает комит сообщений. Ну, разные дебилы бывают Ну, что поделать
1: mm -hmm. Так, у команды аудита безопасности Вера Крипт бесследно исчезло Четыре зашифрованных имейла Очень сильно напоминает Историю про то, что У меня, говорит, друг срывак уронил да, а что, хакер? Нет Он мудак, он его со стола уронил Ну, то есть, они, может быть, И зашифрованные, но в их Ничего не
2: помешало там сличники. в чате нам напоминают, что неплохо бы подкидывать э, новости в чат, а то бот, бот цитирую спит.
0: Бот не спит это тема наших слушателей. Идете на э, сайте к радио
1: Минус
2: Открывайте темы.
1: И вообще, товарищи слушатели, это ваши темы. Чего вы
2: претензии-то подъявляете? На самом деле, это неплохая идея. В смысле, можно действительно попросить кого-нибудь в чате докидывать туда новости соответствие соответствии обсуждению, потому что действительно не все ходят в комментарии. Да, простите.
1: Ну, так. Стандартной контейнерной виртуализации. Ну, Скоро. Да. Как
0: это, это вообще Какая-то странная такая статья, я ее краем глаза просмотрел.
1: И... Дайте я еще это, это вообще блок компании Виртуоза И Это такой сложно зашифрованный пиар
2: да не, почему? Это не, это не пиар, это обычная совершенно история. Чуваки, которые участвуют в этом OCI, здесь, в Open Container инициатив, написали об этом статью и в конце указали, что вообще мы тоже там участвуем, обратите внимание. Mm. А, да, только да. новостного повода. К, к этому нет, ко всему. Ну, ну да. я бы сказал, что на самом деле повод очень мелкий просто пока. Ну
0: да, ну OCI будет, да, Докер, они тоже sure. в, этом, в этой компании. Собственно, ну... Ну все на, этом.
1: на самом деле, это вообще не про... Статья непонятно про что Потому что даже стандартная фраза Про то, что у них главный архитектор является одним из членов Борда Техника Oversight, она встречается два раза В общем, и по-моему Это единственное так сообщение это... Про то, что там Погоди, на самом так, деле... так это
0: же ваши техники Ключевую фразу 8 раз повтори И тебя Google лучше найдет, нет? не? Нет, так
2: не работает Уже не работает У меня просто заскорозлые методы вот да. следующая история, она крутая, я считаю.
1: Это про ОТО? Да. Ну, тогда расскажи, пожалуйста.
2: Ну, Слушайте, был чувак, который были чуваки, которые делали Вагрант, я напомню, которые в какой-то момент торжественно заявили, что еще у них теперь будет новая система вместо Вагранта, которая называется Отто, которая должна заменить собой вообще все. Она вообще все умеет. И виртуализацию, и контернизацию, и все подряд. И долгое время все расстраивались и говорили, что вот теперь придется со временем мигрировать в этот самый Отто, и все такое. И тут вдруг, внезапно, 19 августа, то есть буквально вот-вот, Чуваки, чуваки вывешивают, да, в смысле Майк Митчелл, который, э, как его зовут, так, господи, короче, чувака, который делает этот самый хэшекорп, хэшемота, э, вывешивает объявление о том, что, ну, все, как бы, э, мы Отто, по большому счету, больше не занимаемся, там было столько нехороших э, критических ошибок, э, короче, все, можно сказать, что Отто уходит в это, в, в запас. Нет, там, там круче. Там такой ну. резкий шаг. Обычно в
0: таких случаях чего делают? Говорят, ну все, мы больше не будем, а вы допиливайте сами. Они же его убирают из open source. Они говорят, это настолько провальный провал и настолько ошибка ошибок, что мы не хотим его больше оставлять для развития общества. Убираем, закрываем source. Я, ну, я это... не, не могу вспомнить такого случая вот с такой компанией, которая все в open source делает, а потом закрывает,
2: потому что это такой провал. Слушай, ну, команда все-таки очень маленькая, HashiCorp, э, и ну, я не удивлен, что они так сделали, потому что это очень на них похоже. Действительно, э, типа, у них, им не удалось, и они приняли решение, которое крутое. Ну, может быть, даже кру крутоватое, я бы так сказал. Сосредоточиться на тех продуктах, которые у них пошли. На консуле, на Вагранте, на всяких таких Они штук.
0: говорят, что вместо этой балайки они другую сделают. Такую же, на другую. Тао называется.
2: Нет. Нет, а мне, мне казалось, что что-то другое будет вместо этой. Не-не, но... у них есть штука, которая называется nomad, если ты ее видел, которая про диплой. Про диплой, да. Очередь. Она про диплой Она, она номад, называется, но она у них давно есть. Это, это зря так. Она у них достаточно давно, и ты можешь на нее посмотреть, она на самом деле неплохая, просто она не очень понятна, зачем нужна. Вот. Но
0: она ничего О, такая. У них есть куча продуктов, которые непонятно зачем нужны, а по-моему, вагрант они тоже на
2: жизнеобеспечение уже держат. Вроде нет. В смысле, у них последний релиз крупный был год назад всего. Но,
0: по-моему, Vagrant, это у них единственная система, которая не Наго Go написана, такая Legacy-система. Да. И я поэтому вроде бы уже на Go. Ну, и я видел какую-то его лекцию, этого чувака. Как-то он умеет рассказывать, кстати.
2: Надо его в подкаст пригласить. Да. К сожалению, по-русски плохо говорит.
0: Да, но вот он по-английски как вот. на родном. Да не, он по-английски тоже как-то... Да не, он не, хорошо говорит, хорошо. Я, я, я его слушал. Он такой... А, акцент такой. Он такой... Нужно странный. Да. Такой, такой правильный чувак. Да-да? Да, правильный. Ну, закрыли, молодцы. Я, я, наоборот, за резкость. Если не пошло, так убить, и
2: чтобы не мучился. Я, кстати, тоже думаю, что, на самом деле, молодцы. Все правильно сделали. Сделали круто. Завести за и пустить пулю в лоб. Ну Удивительно, что они сделали это сами В смысле, что ничего не предвещало Не было никакой, там никакого шума Ничего такого, просто фигак И все закрыто Все. Может,
0: оно Я ведь с их продуктами время от времени Захожу, смотреть, что у них еще такого полезного Для меня есть, потому что я большой фанат консул Ну, как-то вот этот продукт Я знал, что есть, но не знал, куда применить Но, видимо, не один
2: я такой был Да, я думаю, что да я думаю, что так, так, так и было. Окей. Okay. Okay. Mm -hmm. Окей. Ну, мы ну еще... что? Да.
1: Может, закончим на этой светлой ночь?
2: А я смотрю, там есть ли что-то еще такое интересное про беспилотные автомобили. Мне кажется, скучно говорить. Я а -а -а. про них много пишу, и мне прям совсем скучно.
1: Ну да, тем более, а -а -а. ну как-то ничего нового пока. Ну, никто, ну Все сказать, просто что пытаются увер... туда залезть.
4: Почему? Можно сказать, что Uber собирается наконец-то тестировать свои беспроводные все автомобили. собираются,
1: Ксюш. Поэтому в, Google, в этом нет новости. Подожди, Google вот, вот тестирует. Я часто, да.
4: когда домой вечером еду, вокруг меня одни Google автомобили. Поэтому меня удивляет, что остальные говорят, они тестируют. Чтобы там какой-то опыт в этой области получить, согласись, нужно тестировать реально. Вот
2: мне так это нравится всегда. Вот Реально, в смысле, кроме шуток. Я во-первых, Ксюш, вот оцени, как ты это прочитала. Uber будет выпускать беспилотные автомобили. да? Ты же так Нет, прочитала?
4: запустит тестирование. Я прочитала. Запустит да -да. тестирование в этом месяце.
2: Ага. Я не деле, уверена,
4: что они запустят, но знаете, на на говорит такое.
2: Знаете, да, знаете, что на самом деле произошло? Uh, Uber договорились с Volvo о том, что они закупят у Volvo большую партию, ну, типа, там, 100 штук, их уже готовых беспилотных автомобилей. И будет на них тестировать такси, ну, будет их тестировать где-то в, я уж не помню, где? В, в каком-то отдельном городе, в отдельном штате, я уж не помню. В смысле, на самом, на самом деле все сделал не Uber, а Volvo. Uber просто торжественно сказал: Ну, давайте хорошо, мы возьмем на себя риски и попробуем.
1: Ну и при этом там все равно будет сидеть два человека, по-моему, да? А, это... в... да? В постачи тестировать.
2: Okay. Ну-ка, сейчас не очень важно, потому что важно, что действительно беспилотники пустят на живую дорогу, правда там будет сидеть живой водитель пока. Ну, человек, который будет
4: ну, в случае чего То резко же самое, что у Гугла. То есть будет. Да. По сути, это тестирование Volvo автомобиля, но Uber будет пытаться выполнять некоторые функции с этими Нет, автомобилями.
2: Uber, Uber вот понятно, какая история. Uber хочет сделать так, чтобы не платить таксистам. Я его очень хорошо понимаю. Действительно, ну, таксистый. Очень... Потому что понимаю, таксистов а, больше... не хватает.
4: Да. А? Ну проблема не только в этом. Для меня, например, я не люблю такси. Я не люблю. Ну то есть мне кажется, что гораздо приятнее садиться в автомобиль, где никого нет. И в этом. Ну, и то тут
1: есть... он вдруг трогается и едет прямо в стол. И так становится поятнее
4: Ой, а И с день. водителем ну, не может он ехать Прямо в стол То есть ничего не меняется Есть проблемы тут, есть проблемы там Если система будет достаточно тестирована Я думаю, что в какой-то момент Мы придем к тому, что она может быть Лучше водителя Ну или не хуже в большинстве случаев
2: Я вообще согласен
4: Идея такая
2: No. Я согласен с, в смысле, с, с этим подходом, и правда искренне считаю, что Uber большие молодцы, что на это решились, потому что там действительно большие риски, как вы знаете. А, при этом меня-то парит во всей этой ситуации вот что, что типа все говорят, вот Google делает беспилотные автомобили, ну фигня, у них пока ничего не выходит, так же, как ничего не выходит пока у Uber, так же, как ничего пока не выходит у Tesla. А при этом Volvo и BMW, я эти, я эти беспилотники видел живыми глазами. Но просто Volvo и BMW, ребята, у которых бизнес напрямую зависит от продажи автомобилей. Подожди,
4: я не Поэтому поняла не бояться. Google, ну, в четырех городах проходит тестирование, ну, и их реально много. То есть я не понимаю, нет, о чем нет. ты говоришь, видел так, живыми что, глазами? Что,
2: что такое? Сейчас, нет, в смысле, что такое? В смысле, ты, у меня есть очень большая, очень большая претензия к Google-мобилю. Это не автомобиль, а непонятная повозка на четырех колесах.
4: Подожди, у Google можно... есть не только, не только вот эти квадратные штучки, я у, я у них знаю, есть нормальный, я... ну,
2: да. нормальные я... человеческие автомобили. Я, я, я видел эти машинки. Я к тому, угу. что пря прямо сейчас все эти, смысле, все эти гугловские эксперименты находятся на стадии экспериментов. При этом я... Ну, нельзя так, наверное, говорить, но я много общаюсь с командой, которая делает Google Cars, и они говорят, что пока это все очень... как бы не очень, не очень серьезно. Это пока ну, можно себе позволить работать. В
1: автомобиль автомобиль Да.
2: При этом типа, ну, очевидно, что в проекте было допущено несколько исторических ошибок. Например, ребята искренне считали, что надо сделать хорошую картографию и уже от нее. И, и это ошибка, кстати, которую не совершали ребята из Теслы. Потому что они понимают, что хорошая картография в реальном мире не существует. А, ну, и она так...
4: перпендикулярна на самом деле тому, что, ну, как бы, есть другой очень большой аспект, который не связан с картографией, я бы так сказала.
2: Ну, да, в смысле, что э, просто для типа, для беспилотной навигации не нужна точная картография, на самом деле, достаточно той, которая сейчас есть. Короче, э, я не про это, а про то, что меня очень сильно парит, что весь хайп про беспилотные автомобили сейчас в голове у людей сосредоточен вокруг Кугла, Убера, Теслы и прочих, как бы, IT компании, а на самом-то деле автопроизводители оказывается, нифига не дремлют. И у них, у
4: них уже деле... давно были прототипы И, по-моему, это известный факт Ну, то ну, есть, да, просто, по-моему, я... что они не шли В эти, как бы, не шли в эти Направления активно нет, потому нет, что. Они очень них... давно
2: в этих ну... направлениях активно сейчас, Ну, ты...
4: подожди, да, я просто да? скажу идею Давай. Почему, например, может быть, им это не так Выгодно, потому что сейчас люди выбирают Машины более дорогие И на их решение, ну, когда они Выбирают более дорогую машину, на их решение э, Очень сильно влияет Удовольствие от управления Этим автомобилем.
1: Ой, нет правда не только Смотри. про BMW говоришь
2: сейчас Конечно, конечно Автопроизводители Я на самом говорю автопиле... про
4: очень много автомобилей
2: Автопроизводители Шука. на самом деле Очень большие молодцы, они делают вот что Они говорят, автопилот сейчас Это просто мелкая фишка в нашем автомобиле Но она должна быть и я с ними, на самом деле, в таком формулировке согласен. Потому что, ну, очевидно, что автопилот – штука, которая в большинстве случаев меня будет бесить. Потому что все люди, которые хотят автопилота, забывают, что автопилот в среднем, ну, вообще, вот этот self-driving cars, они будут двигаться, ездить по дорогам примерно, как ездит ваша бабушка. Ну, в смысле, медленно, стабильно, уверенно. Слушай,
1: ну, Гарич, строго говоря, автопилот – это круиз-контроль с медленным поворотом руля и соблюдением дистанции.
2: И с идеальным соблюдением правил дорожного движения, и вот этим вот... О,
1: да. Э, да, то есть он будет... У у да, в деревне будет все
0: такие ездят. Слушайте, а у меня другая вам история в сторону доставки и автомобилей. Тут я недавно заказывал на Amazon коробочку желтенькую, я ее показывал в Твиттере, которая вместо того, что у тебя микротик делает, бог, только такая человеческая. 20 долларов стоит, у нее там, по-моему, 2 ванна, один лан, что-то такое, там Wi-Fi внутри. Мне надо было какой-то простой способ OpenVPN поднять, вообще ничем не думать не хотелось мне вспоминать, как это все делается в микротике. Причем в микротике там такой, по МФП, но -ну в Боге был в последний раз, когда я пробовал. Суть не в коробочке. Коробочка пришла, работает как положено, хотя подозрение вызывает. Уж больно она китайская. Надо ее перепрошить на всякий случай. А в том, как ее доставили. Я такого на Амазоне не видел никогда. Я ж на Амазоне парайм, ну, типа, знаете, блатной, за деньги. И они пишут там, когда информация, где твоя посылка, кто, кто доставщик. Обычно там UPS, какой-нибудь USPS, FedEx, черный то. А в этот раз было написано Amazon доставит Amazon. Почему это не анекдот? На самом деле, заходишь в их трекинг там такой специальный сайт, который рассказывает, как Amazon тебе доставит. Я уж вышел на крыльцо, готовый, так сказать, увидеть дрон, который мне привезет. Ну, кто еще может в Амазоне доставить? Что вы думаете, кто мне доставил?
1: Ну, я нибудь
0: Какой-то чувак, пропитого вида, на каком-то ржавом таком автомобиле. У них, видимо, сеть таких частных людей, которые доставляют. Совершенно такой невменяемый. Пришел, бросил под дверь и ушел. Не позвонил, ничего. Даже
1: Не обойти внимания на то, что ты знаешь не, да?
0: не здрасте, не до свидания.
1: Какой-то чувак.
0: Ну, такую доставку я раньше видал только у, у этих самых, которые на кафе мне доставляют вот эти капсулы. Там тоже частные люди. А вот такой Amazon первый раз мне привез на ржавом пикапе мою коробочку. Так что ну, да. Ну, привез. Привез. Ну, привез.
1: Привез. И то хорошо. Вот. Перепоши на всякий случай коробочку.
0: После, после мужика. Да. Да, это хорошая идея. Ну что, на этой оптимистической ноте будем того, не? Да, да. А я у тебя после шоу еще пару вопросов задам. Ага. А, обязательно обязательно. Я напоминаю, Уже. что был подкаст Радио Наконец-то вернулся к нам Бобок Мы прямо рады-рады. Вот, просто радей некуда. Да ты, ты сам от нас рад.
2: больше не уйдешь? Ты будешь здоровье. Пока не собираюсь. Пока не собираюсь. Вроде бы ты... поздоровее. Да. да. Ну, точно. У -у -у. Ты, ты, ты
0: занимайся спортом, ходи на тренажерах, бегай с горы в гору, в общем, делай все, что надо. Ксюша, молодец, что пришла. Тебя не будет на следующей неделе или через неделю. Ты опять нас всех запутала. Меня не
4: будет на следующей и через.
0: То есть, вот так и скажи. А ты какие-то даты вписываешь. Кто следит? Я месяц не помню. А ты там дни писала. То есть, следующие два выпуска тебя не будет.
4: тролишь гиков, которые не могут найти первый гиковский выпуск. А сам даты...
0: Да, сам, да. Такой. Напомню, что был Digital Ocean, которого мы тут справедливо, но сурово поругали.
3: или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефис при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.